0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Vergovic. Buongiorno
1: a tutti, buongiorno, buon venerdì 26 gennaio, venerdì 26 gennaio, un giorno eh, freddo, freddo come l'inverno richiede ma soleggiato come la nostra città anche vuole Roma la città del sole buongiorno a tutti benvenuti oggi questa mattina già presto abbiamo la buona notizia di un italiano anche se qualcuno dice ma come un italiano è alto a tesino è, è, è residente a Monaco vabbè ma è italiano è Yannick Sinner che va in finale al Uh, l'Australian Open a Melbourne battuto Djokovic senza dubbio insomma proprio di quelle vittorie senza, uh, senza nessuna virgola e neppure uh, punti interrogativi eccolo qua Marco Antonellis direttore del giornale d'Italia Marco buongiorno Ciao
2: Francesco, buongiorno a tutti. Benvenuto,
1: benvenuto, benvenuto, attenzione Marco, i fatti del giorno. Iniziamo subito, oltre alla vittoria di Djokovic, c'è altro, c'è altro, qua della Repubblica titola Evasione concordata. Evasione concordata, che significa Evasione concordata?
2: Insomma c'è questo concordato che durerà due anni che si concorderà per l'appunto con, uh, con la delle entrate uh, con il fisco e insomma è una cosa a mio avviso un po', un po borderline certamente apre delle problematiche di un qualche tipo soprattutto nei confronti dei dipendenti pubblici che sono poi quelli che le tasse dipendenti pubblici o privati che sono poi quelli che le tasse le pagano fino all'ultimo centesimo però sai, non mi sento nemmeno di dar torto poi ad un governo che fa una cosa del genere perché vedi eh, il sistema fiscale in Italia è talmente scompicchierato ed è talmente iniquo che purtroppo eh, i privati se le tasse le dovessero pagare fino all'ultimo centesimo dovrebbero chiudere bottega quindi sai, è un po' È un po' il cane che si morde la coda, quindi sai, quando poi ci sono queste sanatorie, queste cose che in punta di, di principio sarebbero eh, da non fare, però se, se andiamo a vedere qual è la realtà fiscale italiana, eh, tu capisci che, che invece danno un po' d'ossigeno all'imprenditoria, per quanto sono sicuramente mosse eh, discutibili e per certi versi iniquet.
1: Allora attenzione ci vuole anche del coraggio a dirle queste cose e anche se sono cose che, che pensiamo un po' tutti a seguire quello che ci viene richiesto che viene richiesto ad un imprenditore 9 eh, eh, su 10 si chiude baracca questo lo, lo hanno detto eh, ma se, basta, però, pari, in...
2: basta che parli con un qualsiasi ristoratore con un bar, cioè la sera mi capita no? anche di scambiare qualche chiacchierata con gli imprenditori e, e te lo dicono tranquillamente insomma cioè, cioè è, le tasse in Italia sono un'enormità, non c'è niente da fare, quindi è fatale che ogni tanto bisogna dare qualche boccata d'ossigeno, è chiaro che in linea, in linea di principio ci sarebbero tanti se e tanti ma però poi bisogna pure guardare in faccia la realtà. L'unica cosa bisogna evitare che se ne approfittino i furbi, quello è il tema.
1: Allora attenzione, domande per Marco Antonellis, eh, più tardi alle 10.30 arriva anche Francesco Borgonovo, c'è Luca che chiede a Marco Antonellis, eh, caro dottor Antonellis, eh, eh, ci dia eh, un parere suo personale, molto personale, su questa alleanza di destra, lei crede che possa durare? Beh, Marco ha detto già ieri che non crede che durerà cinque anni il governo il governo Meloni, no? Ma m, poi... il,
2: governo, mi sembra, con, governo, il governo dura cinque anni nel caso in cui il paese ricomincia a correre, ricomincia a crescere, ma se ricominciamo ad andare sullo zero virgola come con, con tanti altri governi del passato, farà la fine di tanti altri governi del passato. Cioè durerà quella che è stata la media dei governi del passato, un anno e mezzo, due, due e mezzo nella migliore delle ipotesi, insomma... Se il Paese da dopo l'Europa non comincia a correre, se Giorgia Meloni non trova la chiave per far crescere, non trova la quadra per far crescere questo Paese, sarà un problema per lei di rimanere al governo, perché poi alla fine anche, anche gli amici cominceranno a prendere le distanze, anche le varie lobby che l'hanno sostenuta, se il Paese non cresce non avranno più niente da guadagnare e inevitabilmente cominceranno a prendere le distanze tutto si farà più difficile. Se invece trova la quadra per far crescere il Paese, allora potrebbe anche durare cinque anni. Il vero tema è la crescita del Paese,
1: allora, la crescita economica. Sì, certo. Sì, certo, politica internazionale. Martina chiede a Marco Antonellis riguardo al giorno della memoria e anche ai cortei anti-Israele. Come bisogna comportarsi a favore dell'ordine pubblico, Marco.
2: Ma guarda, io sono d'accordo con la scelta fatta da Piantedosi, sinceramente, perché è il giorno della memoria e va rispettato da tutti quanti, anche da chi non la pensa in quella maniera, anche da chi per un motivi giusti o sbagliati ce l'ha con Israele. Quindi bisogna fare molta attenzione e tutti devono portare rispetto. Dopodiché la si può, portata, la si può pensare diversamente e si può manifestare certamente ma non oggi, non è nel giorno della memoria, magari il giorno oggi lo rispetti per rispetto di tutti quanti e poi domani manifesti, Beh, anche perché hanno già manifestato peraltro, quindi non è nemmeno una novità.
1: Allora ancora Francesco chiede sull'election day al voto l'8 e il 9 giugno uh, e poi ecco sai anche nei piccoli comuni passa il terzo mandato che era sempre stato oggetto comunque di dubbio alcuni sì altri meno e invece pare che sarà così nei piccoli comuni piccoli beh, comuni lo beh. ricordiamo quelli al di sotto dei 5.000 abitanti Marco
2: sì per me però è una cosa sbagliata cioè io capisco perché lo fanno lo fanno per fare un po' da rivista perché si crea, un precedente. Si, crea un, si crea un precedente che un domani potrebbe far comodo a molti, sia a livello regionale che a livello nazionale, se si decidesse con la riforma costituzionale di bloccare a due i mandati del Presidente del Consiglio. Quindi è chiaro che è una furbata, però per me poi alla fine è sbagliata, perché comunque la democrazia prevede che non stai al potere tutta la CEC. Questi rimangono al potere 15 anni di fila, con tutte le, le filiere, con tutte le incrostazioni che si possono formare, a maggior ragione a livello locale. cioè Governano sempre gli stessi, lavorano sempre gli stessi, magari lavorano sempre le stesse ditte a scapito di altri. Uno dei principi più sani della democrazia è la rotazione: perché quando stai troppo al potere ti creano troppi grumi di potere che poi possono portare anche a cose ben peggiori, io penso che 5 più 5 sia, sia la misura giusta e dovrebbero andare a casa e dopo, dopo, dopo si pone un problema di democrazia.
1: Allora ancora Claudia rispetto al concordato preventivo dice come al solito non cambierà nulla Goffredo se la prende con il governo riguardo a, questa, a queste presunte agevolazioni per le persone anziane bisogna avere redditi inferiori ai 6.000 euro praticamente bisogna Vabbè, vivere, quella, vivere quella quasi roba per roba strada,
2: strada. Sì. vabbè quella è una roba che fa ridere quella è demagogia allo stato puro è una una roba che guarda, fa... vale
1: demagogia. la pena soffermarsi un attimo Marco su questo cioè, perché...
2: quella è una roba che i governi, quelle sono le cose che i governi fanno per, per avere i titoli sui giornali perché poi sai qual è il meccanismo? il popolino cioè il, l'italiano medio, certe sfumature non le coglie, legge il titolo e pensa chissà cosa, capito? è come quando ti dicono che in Italia adesso c'è la c'è la meritocrazia. Ora, l'ha detto ai lavori, la persona più informata le sa, ma il cittadino medio, la vecchina che, sta, che va a fare la spesa al mercato, poi accende il telegiornale, la televisione o la radio e sente che c'è la meritocrazia e, e ci crede, capito? Il politico quando parla non parla all'addetto ai lavori, parla all'italiano medio, al cittadino medio. L'altro giorno Meloni non parlava ai parlamentari o ai giornalisti. Parlava al cittadino medio e al cittadino medio che ha detto che c'è la meritocrazia, il cittadino medio ci crede che finalmente oggi in Italia c'è la meritocrazia, gli ha fatto vedere che lei se la prende con quelli forti, che lei è stata la parte del popolo e se la prende con i poteri forti, con Elcan. Quindi passa il messaggio che lei difende il cittadino anche a sch- che non ha paura di nessuno, non ha paura di difendere il cittadino nemmeno se si tratta di attaccare. La, la potentissima famiglia Elkan piuttosto che la potentissima Chiara Ferragni, e questo è il gioco di comunicazione che sta facendo Giorgia Meloni. La gente si identifica in lei quasi fosse una, una Masaniello in gonnella, quasi fosse la paladina dei, dei difensori degli ultimi, dei più deboli. E, è tutto molto, cioè c'è una strategia ben precisa dietro questa, questa linea di comunicazione di Giorgia Meloni che lei come dicevo ieri sa fare molto bene, sa gestire molto bene perché ne esce fuori come un personaggio verace, autentico che difende i deboli contro i forti ecco perché l'attacco ad Elkan piuttosto che l'attacco a Chiara Ferragni e così via
1: allora attenzione tra le domande che arrivano molte domande come sempre per Marco Antonellis e qua Marco chiede carissimi il giorno della memoria deve essere solidale pure al genocidio a Gaza come tragedia pregressa, se non è così non sono d'accordo
2: Sì, possiamo essere certamente, possiamo non essere d'accordo, però intanto si rispetta quello che c'è, dopodiché manifestazioni solidali rispetto a Gaza, rispetto ad altre situazioni, sono state già fatte e se ne faranno tante altre, però bisogna fare attenzione che poi queste situazioni non vadano in conflitto, io credo che Piantedosi abbia voluto evitare questo, perché certamente le bandiere dell'uno con le bandiere dell'altro non puoi nemmeno rischiare di andare a scalfire la giornata della memoria con qualcuno che si va magari nello stesso giorno a bruciare le bandiere in piazza quindi si sarebbe creato anche un tema di ordine pubblico eh, insomma eh, bisog- un- uno Stato che è uno Stato queste cose le deve gestire, non deve subirle
1: Ancora per Marco Antonellis eh, eh, vediamo un po' eh, secondo lei Antonellis, noi cittadini siamo incauti a votare la Meloni? Abbiamo sbagliato?
2: No, no, ma non è, non è questo il tema. Il cittadino ha tutto il diritto di votare per chi gli pare, eh, però nel meccanismo mentale della politica, eh, quando parla al cittadino, quando parla al cittadino medio, eh, scattano poi... Quelle, quelle interazioni che ti dicevo prima. Insomma. Dopodiché il cittadino fa bene approvare, ha approvato i 5 Stelle, ha approvato Renzi, ha approvato Salvini e fa benissimo approvare Meloni e dopodiché si farà due conti e vedrà se avrà fatto la scelta giusta o meno. Insomma, non si tratta di essere in cauti o meno.
1: Allora, ancora attenzione, 3, 104, 500. Allora, un altro ancora, eh, il giorno della memoria. Sul giorno della memoria, devo dire la verità, Marco, stanno arrivando molti messaggi. Eh? È il giorno della memoria alla memoria corta, scrive Marcello, perché è giusto e doveroso celebrare i 6 milioni di ebrei massacrati, ma gli altri, almeno 10 milioni non ebrei, altrettanto massacrati negli stessi campi di concentramento, non vengono mai ricordati. Marco.
2: Sì, sì, beh, ma insomma il tema è estremamente complesso. Però, intanto ce n'è uno di giorno della memoria e celebriamo come si conviene questo e, e poi, e poi semmai ne faremo anche altri insomma nessuno cioè eh, l'una cosa non esclude le altre non è, non è per il fatto che tu celebri questo che escludi tutti gli altri perché comunque ci sono stati mille modi nei quali ricordare anche altri, altri eventi drammatici anche se francamente trovare qualcosa eh, nei, nei libri di storia di paragonabile a ciò cioè, francamente insomma ce ne vuole, insomma anche credo, credo che non ci sia nulla di, di paragonabile a quello che ha fatto Hitler.
1: Un altro ancora, dottor Antonellis, avendo vissuto negli Stati Uniti posso affermare che il sistema fiscale a stelle e a strisce funziona, cosa impedisce al nostro paese di adottarlo?
2: impedisce che non siamo americani ma siamo italiani, qua purtroppo siamo in Italia con tutti i bizantinismi tipici, tipici degli italiani, là hanno una mentalità anglosassone, è diversa, hanno una mentalità più lineare o è bianco e nero, eh, a noi latini ci piacciono le zone grigie e quindi ti mettono la tassa però poi non la paghi perché c'è lo sgravio, ti mettono la tassa però poi... Se, se sei una categoria amica ti faccio la sanatoria, ti mettono la tassa però poi ti do il modo per rullerla, insomma è, è un fatto anche di, di mentalità, ma se lo vedi questa mentalità c'è un po' in tutte le cose dei paesi, dei paesi latini, abbiamo una mentalità che se è stata in America lo sai, completamente diversa da quella anglosassone.
1: Allora, guardate una, una cosa anche, no? torniamo a quello che l'ascoltatore eh, sottolineava, l'aiuto, il presunto aiuto alle persone anziane, eh, ma che abbiano un reddito al di sotto, sotto i 6.000 euro. E... Poi devi avere ancora tutti i capelli e così via. Esatto, allora un provvedimento del genere che viene presentato come un provvedimento di aiuto è secondo me da vergogna presentarlo come un provvedimento di aiuto perché vuol dire che noi consideriamo normale che una persona è viva in povertà Vuol dire che è normale, Allora, una persona che è povera è normale perché se noi pensiamo che, eh, di, di, di aiutare chi eh, è povero eh, quello dovrebbe essere non un provvedimento frutto di chissà quale lavoro, dovrebbe essere il lavoro normale, abituale, quotidiano del, eh, dell'aspetto sociale che ogni Stato, ogni Governo deve avere. Vanno aiutate le persone che lavorano, quindi non possono avere un reddito di 6.000 euro annui, no? naturalmente, avendo eh, anche la casa
2: dicono... e certo, che sopravvivono con difficoltà. Devi fare figli, sì. no? ecco, certo. È come quando ti dicono che devi fare i figli e poi aumentano l'IVA sui pannolini. Cioè, eh, fatemi capire: <ride> cioè, eh, la gente va aiutata con i fatti concreti e il fatto concreto è che hai aumentato l'IVA. Eh, le chiacchiere sono che poi vai a fare interviste come hanno fatto alcuni esponenti della maggioranza per dire che bisogna fare sì, no come dire uno predica bene e razzo va male.
1: Marco le domande tante, le altre domande al prossimo appuntamento il nostro augurio di buona fine della settimana grazie a Marco Antonellis Grazie a te. Ciao Marco, buona giornata a te naturalmente. 10 e 26. Tra poco arriva Francesco Borgonovo. Ne approfitto per parlarvi di Amici in Viaggio. Amici in Viaggio è un'iniziativa nuova. Molto interessante, comoda, eh, di sostegno, di aiuto a chi ha uno o più appartamenti nel Comune di Roma e ha intenzione di darli in affitto per brevi periodi. Amici in Viaggio è il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il vostro immobile in una fonte di guadagno. Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel Comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione, dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti e pulizie della struttura, alla pubblicazione e pubblicità sulle varie piattaforme, ai report mensili con gli incassi effettuati. Amici in viaggio incrementa la redditività del vostro immobile fino al 400%, eliminando ogni rischio di morosità. Tu non dovrai preoccuparti di nulla. Pensa a tutto, amici in viaggio. Invia alcune foto del tuo immobile su WhatsApp al 351 78. 55 99 5 ripeto 3 5 1 78 55 99 5 oppure a info chiocciola amici in viaggio punto it info amici in viaggio punto it allora attenzione eh, c'è anche un sito amici in viaggio punto it il sito per avere maggiori informazioni proprio su questa nuova comodità che arriva a rendere più facile l'affitto del proprio immobile dei propri immobili a breve termine se state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare lavoro allora affidatevi a valori spa è l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta italia inviate il vostro curriculum sul sito valori oppure consegnatelo di persona presso le filiali di valori che trovate sul sito migliaia di hanno già scelto l'agenzia per il lavoro valori spa non aspettate valori spa.it telefono 06 6227 90 54 6227 90 54
0: segui un giorno speciale sull'app di radio radio
5: l'882 88, o vai su stuoiantalgica.com
6: e regalati il benessere in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
7: ArredamentiLuzzi.it o
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo, eccolo il giorno speciale di Radio Radio. E punto a capo arriva Francesco Borgonovo. Francesco, buongiorno, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno eccolo a tutti, qua. bentrovati. Ben trovati. Grazie, eh, grazie oggi. Un po oggi un po' in ritardo ringrazio i preziosi amici di Trenitalia per questo ma è come sempre un bel pensiero certo, potevi, anche... potevi
1: chiedere di fermare il treno sei stato improvvido, insomma no io ho chie...
13: è per quello che sono arrivato in ritardo ah, ecco, perché, ecco, ho chie... sì. ah, perché ho chiesto di fermare il treno senza ah, motivo capito, cioè, non capito, è che capito. era in ritardo lui l'ho chiesto io che si fermasse ho detto ah, per ma favore ma... vi fermate quella mezz'oretta 40 minuti eh, di eh, modo eh. che io possa mh, lo per, per, possa esercitare il mio potere è devo...
1: assolutamente condivisibile insomma, sì.
13: Beh, sì, non, non vedo perché non farlo no? eh, cioè, c'è motivo poi sono sceso sono andato a prendere un caffè sono rientrato e adesso mi faranno ministro credo dopo, dopo questa e, però insomma sono, sono cose che si, che si fanno che succedono regolarmente sui treni queste, queste cose qui adesso io la prendo in ridere ma insomma c'è poco, c'è poco da ridere poi quando si parla di privatizzazioni dopo eh, dire, c'è da fare una riflessione in più. Oggi è venerdì e fra poco forse dovremo avere due amici che si collegano sempre con noi il venerdì, perché ci sono un sacco di temi, caro Francesco, della settimana di cui di cui parlare, eh, io comincerei da questa cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, non so, te, questo um, divieto di manifestazioni per, eh, per la Palestina eh, in sì. concomitanza con il giorno della memoria, io sinceramente uh, ho qualche dubbio, cioè, penso che eh, il diritto di manifestare sia sacrosanto e mh, non vedo perché bisognerebbe togliere a qualcuno il diritto di farlo. Eh, certo, sarebbe meglio che le manifestazioni non fossero offensive nei confronti di una giornata. Voglio dire che ha un senso molto particolare per, uh, per tutti, non solo per la comunità ebraica. Il giorno della memoria ric- ricorda una delle pagine più. Tremende no? de, 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 uh, di tutta la storia quindi ci si augurerebbe che uno avesse rispetto. Detto questo, eh, quante volte ci sono manifestazioni, voglio dire, rispettose verso questo o quell'altro, secondo me, si poteva lasciar fare tranquillamente senza, senza suscitare, com, insomma, senza eh, mettersi eh, così in questa, in questa modalità un po' censoria, perché poi sembra sempre che. Ehm, no, che, quello che, va, che piace a questo governo allora va bene, quello che, piace, che non piace al governo no, eh, io su questa cosa sinceramente una riflessione in più l'avrei fatta, anche perché eh, siamo arrivati e sono cifre abbastanza attendibili, fornite anche dalle Nazioni Unite alla bellezza di 26 morti nella striscia di Gaza dal, eh, dall'8 ottobre in avanti tutte le volte che si parla di questa vicenda, bisogna dire, ricordiamo il massacro del 7 ottobre che è evidente, no? che eh, a nessuno di noi fa piacere, però io credo che a questo punto ci sia qualche problema, anche eh, dentro Israele l'opposizione sta alzando parecchio la voce contro il governo di Netanyahu e io credo che questa non sia la la posizione migliore da tenere, insomma, continuare con i bombardamenti e, e lasciare la popolazione civile sotto le bombe. Diceva l'inviato ONU ehm, che è stato lì, al, eh, io ho avuto occasione di parlargli, è stato lì nella striscia di Gaza fino a qualche giorno fa e diceva una cosa per me spaventosa, cioè che il problema di Gaza è che è un luogo in cui non ti puoi nascondere cioè non c'è nulla eh, non c'è nessun angolo che sia sicuro eh, anche in altre zone di guerra comunque insomma luoghi sicuri in cui rifugiarsi si trovano lì dentro no eh, non c'è non c'è posto dove andare non c'è posto dove andare questo per me insomma è, è un incubo a, a cielo aperto no si è detto più più di una volta una prigione a cielo aperto a me eh, ricorda più insomma un Brutto sogno, un pessimo, un pessimo sogno. Non so se abbiamo già i sì, collegamenti sì, 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 abbiamo attivi. Allora, ce li abbiamo la tentato dal bene. Dobbiamo... Sì, sì, certo. Allora, beh, la nostra coppia preferita. Allora, io do come ogni venerdì, oggi, in versione leggermente ridotta: ai nostri dirimpettai. Buongiorno, Giorgio Bozzo, Buongiorno Simone Pillon. Bentornati, bentrovati.
14: Buongiorno, buongiorno anche agli amici a casa e buongiorno anche al nostro amministratore di eh,
13: condominio. Francesco, buongiorno. Okay. Grazie, grazie. Siamo così, è un ruolo che io non saprei chiaramente ricoprire, perché se io facessi l'amministratore di condominio manderei immediatamente in vacca qualunque cosa, però potrei contare, potrei contare su, sul prezioso aiuto di Francesco Vergovic, che invece già amministra, insomma, che credo numerose dimore di pregio, peraltro, in tutta Italia, no? ville, cose così, alcune, sì, <ride> alcune sì, anche di sua, di sua proprietà. <ride> Naturalmente, certo. <ride> Beh, sì, per alcune peraltro abusive mi risulta, no? Eh, beh, però questo, questo è questo meglio poi... non dirlo, no.
1: Francesco. Lasciamolo. Ah, questo...
13: il... ah, eh, eh, devi... Evitiamo, gli, evitiamo gli
14: outing fiscali, eh? Certo,
13: le delazioni, vabbè, no? Eh, così io penso che sia una cosa buona e condivisibile. E vi chiedo subito una battuta su questa storia delle manifestazioni. Comincio da Simone Pillon perché ehm, io credo che insomma, sul giorno della memoria, non è che. Eh, si possa avere un'opinione differente, no? però ehm, l'idea che qualcuno dica, vabbè spostate la manifestazione, infatti chiaramente erano organizzate anche in maniera un po' provocatoria, però voglio dire che, pro- che problema c'è in fondo, no? che-, che fastidio dà, chiedo?
15: Ma a me questa decisione tutto sommato mi vede favorevole, perché ehm, io… Credo che il giorno della memoria sia uh, una sorta di uh, momento davvero ormai sacralizzato. Abbiamo assistito negli ultimi anni a tentativi da parte di quelli che oggi vorrebbero manifestare eh, proprio guarda un po' il 27 eh, contro Israele. Abbiamo assistito in questi anni a tentativi di strumentalizzazione del giorno della memoria per cui eh, si tentava di come dire, collegare alla Shoah anche tutta un'altra serie di battaglie, non ultime quelle LGBTQYZ eccetera. E il fatto che adesso, dopo aver tentato di strumentalizzare il 27, addirittura vogliano organizzare manifestazioni contro Israele proprio il 27, mi sembra davvero il colmo. E quindi il fatto che sia stata data un'indicazione di non vietare la manifestazione, perché è realtà, però di spostarla all'altra data,
13: mi sembra
15: sembra corretto, proprio per rispetto verso il popolo di Israele che eh, ancora oggi, eh, eh, ormai eh, diverse decadi dalla Shoah, ancora, ancora viene fatto oggetto di attacchi che minano addirittura la stessa sopravvivenza dello Stato di Israele. Non ci dimentichiamo, è vero, anche io inorridisco di fronte ai morti civili che purtroppo ci sono nella striscia di Gaza, eccetera, ma non ci dimentichiamo che è in corso un attacco alla esistenza stessa. Israele e questo attacco non è da ieri ma è dal giorno in cui è stato proclamato Israele, cioè non ci dimentichiamo che nel 1948, giorno dopo la proclamazione dello Stato di Israele, Israele è stato attaccato dai paesi circonvicini, poi ancora nel 67, poi ancora nel 73 e poi ancora con la prima intifada, con la seconda intifada e adesso con quella che stiamo vedendo oggi, eh, cioè questa ennesima conflagrazione. Quindi eh, fermo restando le questioni di politica internazionale e la delicatissima situazione di Israele, della Specie di Gaza. Sì, del eh, diciamo certo. che
13: Però, l'occupazione dei territori e la mancata creazione dello Stato palestinese un po aiutano. Voglio sentire su questo anche Giorgio Bozzo, cosa ne pensa delle manifestazioni più in generale di questa vicenda.
14: Ma a parte che per un attimo mi ha illuso che oggi potessi sperimentare realmente quello che viene chiamato il pensiero unico, il mainstream, ma perché mi sarei atteso che anche l'amico Pillon fosse più o meno sulla falsariga mia e tua a questo punto, posso dire Francesco, invece vedo che si pone in realtà in una posizione opposta. Io sono d'accordo con te, sono d'accordo sul fatto che il diritto a manifestare sia imprescindibile, sono d'accordo sul fatto che il giorno della memoria è un giorno assolutamente importante. Non credo nella sacralità delle cose, ma questo si è capito già nei collegamenti precedenti. Credo sia un momento importante per ricordare. Ma bisogna ricordare però che cosa? Sì, un caso specifico, ma anche il fatto che in alcuni momenti della storia eh, l'uomo è stato capace di commettere del, dei crimini. E In questo momento, secondo me, quello che sta accadendo in quel quadrante geografico è qualcosa di per nulla semplice estremamente complicato non ce la possiamo cavare facendo un bigname della storia eh, di Israele degli ultimi 50-60 anni 70 anni lì c'è un problema con eh, persone innocenti senz'altro, e persone che hanno delle responsabilità da una parte e dall'altra eh, ricordare è importante eh, ma è importante ricordare tutti quanti i crimini Quando, adesso mi permetto anche una piccola eh, postilla, insomma quando Pillon dice che si vuole inserire nel giorno della memoria delle tematiche LGBT, io non conosco quali, però senz'altro non si può dire che in questa giornata della memoria bisogna ricordare anche tutti coloro che vennero avviati ai campi di concentramento solo perché erano diversi, perché erano zingari, perché erano handicappati, perché erano persone down e perché erano omosessuali, l'uomo può commettere dei crimini incredibilmente atroci, devono essere condannati tutti nello stesso modo. E quindi ricordare è giusto, in questo momento trovo che sia legittimo anche ricordare che 26 persone sono state uccise in un modo che è criminale, assolutamente criminale, così come è stato criminale l'attacco di Hamas del 7 di ottobre, bisogna comunque essere tutti solidari nel condannare i crimini, qualunque eh, persona o entità li abbia commessi, però per poterli condannare bisogna anche averne una memoria, capire che fanno parte anche di una memoria che deve essere condivisa, che non dovrebbe essere politicizzata
13: ecco c'è un, invece passando a un argomento molto distante, però in realtà per certi versi ehm, come dire, affine no? perché c'è un, un altro dibattito che si è scatenato questa settimana e che io ho trovato abbastanza surreale, come sempre abbiamo perso eh, l'occasione per una riflessione un pochino più seria su un argomento. Allora è successo che lunedì alla Camera, eh, mi risulta fosse presente anche il nostro Simone Pillon, si è svolto un convegno organizzato dal Centro Studi Machiavelli in cui si è parlato dell'aborto, eh, dell'interruzione di gravidanza, come si, si deve dire in maniera diciamo, politicamente corretta. Eh, durante il corso di questo convegno è stato mostrato, è stato diffuso è letto un paper di una, firmato da una giovane studiosa e da un altro eh, suo collega in cui a un certo punto è scritto che l'aborto non è mai giustificato eh, nemmeno in caso di violenza sessuale, eh, si è trattato di una tesi espressa nel corso di questo convegno, che è stata discussa, peraltro mi risulta anche da altri relatori presenti, quindi non è che ero, fossero tutti d'accordo, c'è stata polemica perché a eh, trovare, a dare la, la, la sala, insomma, a dare l'autorizzazione, ha contribuito un deputato della Lega, quindi subito a sparare sulla Lega per dire che sono eh, nemici dell'aborto e lì però adesso a me non interessa tanto la polemica sulla Lega che si difenderà da sola se vuole. Anzi, lo ha già fatto, e eh, molti hanno preso le distanze, peraltro, quindi questa cosa suscita tutte le volte del grande imbarazzo. Lì, secondo me, il tema è uno solo: no? eh, c'è da intendersi su una cosa, cioè, se uno pensa che l'aborto sia un omicidio oppure no, no? questo è il grande, è il grande punto. Perché se per uno eh, l'aborto è un omicidio, allora certo che non è mai giustificato. Se per uno l'aborto è eh, un, un atto di libertà eh, di possesso di rivendicazione del possesso del proprio corpo da parte delle donne, e allora eh, non c'è problema no? né de, di tempi né di limiti né di settimane né di altro. Io tutte le volte sento questa indignazione, poi sento della prurigine da una parte e dall'altra parlarne. Poi la destra, insomma, prima lancia il sasso, poi si dist- prende le distanze, a sinistra invece sono tutti lì a indignarsi. Poi però anche loro c'è i loro problemi. Allora io voglio. Chiedere ai nostri due ospiti un'opinione su questo. Eh, parto da Bozzo, poi faccio rispondere a Pillon.
14: Eh, ma è un tema enorme, Francesco. È un tema enorme. Io non sono una persona che si occupa di bioetica, però non sono neanche una persona, diciamo, eh, in questo momento confessionale, che ha una morale dettata da qualcuno. Nel senso, eh, io credo, avendo anche visto eh, con i miei occhi la grande battaglia che vi fu negli anni '70 per questo diritto da parte delle donne un diritto che ovviamente è stato conseguito non soltanto dalle donne ma anche da tutti gli uomini che poi hanno in un certo senso quindi per te è un quella. per me lo è eh, ovviamente è una questione però eh, molto ampia ricordo anche che così era la condizione femminile delle persone che eh, volevano abortire negli anni in cui l'interruzione di gravidanza non era regolata ricordo eh, i vari le varie eh, ma voglio dire le varie tutti i medici che poi magari erano obiettori di coscienza ufficialmente ma poi facevano degli aborti clandestini, tutte le mammane, ricordo le donne che morivano perché questi aborti erano poi eh, fatti in condizioni assolutamente precarie, insomma io purtroppo considero questo un diritto, l'ho sempre considerato un diritto, diciamo che ho una mente certamente molto libertaria eh, non impostata, ma capisco che poi esistono eh, nella nostra società anche eh, delle componenti, eh, nella quale immagino che anche il nostro rimpettaio si riconosca, che hanno invece un'opinione differente dalla mia perché hanno anche un, una, come dire, un impianto morale diverso dal mio. Ehm, è un tema enorme, ovviamente, a nessuno fa piacere il fatto che le donne siano, ma... mh, eh, abortiscano, nel senso, forse, bisognerebbe, credo, mettere in condizione anche le donne di non dover abortire. Ma, se, eh, una ma donna tu pensi abortire, che ci sia un
13: problema? Ter- senza entrare nel tema filosofico se non sì. vogliamo, però nel momento in cui si fa un convegno alla Camera sì. dei Deputati, voglio dire, è tra l'altro è stata anche una donna a esprimere questa opinione, mi sembra legittimo Guarda, che lei allora, lo faccia. Intanto
14: il fatto che una studiosa abbia spesso un'opinione, ci sono tantissime opinioni che convivono e non necessariamente insomma uno segue quella che preferisce, cioè non è che perché arriva una persona che si debba dare tutta questa importanza. È una posizione, posizione che non è condizionata molto probabilmente da un impianto morale, non da quello a conoscenza scientifica che sarebbe opportuno in questi casi per fare un convegno. Però non, non mi sconvolgo eh, che vi sia stata la concessione neanche della, della sala, nel senso che se le persone vogliono discutere su un argomento devono essere messe in condizione di farlo. Ovviamente non sono assolutamente d'accordo con, questo, con quello che questa signora... Ha, eh, ha affermato, ribadisco per me è un diritto acquisito e vorrei che eh, piuttosto le donne fossero aiutate a poter uh, rivendicare questo diritto, so che in Italia ancora tantissimi medici sono abiettori di coscienza su questo punto e ehm, non, sono non sono sicurissimo che tutti questi siano abiettori di coscienza perché realmente una coscienza ce l'hanno. Eh, no, su questo però devo dire mi sento molto a disagio a parlare di questo argomento. Forse il mio dirimpettaio è un
13: po' più, credo. Su questo credo preparato. che abbia un'idea più, più, più diretta. Eh, più Sentiamo, Simone... Sentiamo comunque... Simone Pillon. Vediamo
15: un attimo di inquadrare la questione. Io farei due ragionamenti distinti. La prima eh, argomentazione è la seguente: si può parlare liberamente di aborto o è diventato tabù? Questo è il primo dei due temi. Allora, il fatto che una persona, che tra l'altro non è un quisque del popolo, ma è una dottoranda in una prestigiosa università romana che ha approfondito l'argomento, esprima le sue tesi, a mio avviso deve essere sempre considerato come un valore aggiunto. Quindi il fatto che ci sia chi immediatamente con un riflesso condizionato Pavloviano si scagli contro chi ha osato esprimere il suo punto di vista sull'aborto, e eh, cerchi di ridurlo al silenzio e oltretutto ci sia una forza politica alla quale tra peraltro appartengo che immediatamente faccia marcia indietro, no per carità eccetera, è una cosa che francamente mi dà molto fastidio perché dobbiamo salvaguardare lo spazio per il dialogo, lo spazio anche per la discussione e anche per l'approfondimento scientifico appunto visto che di scienza si era parlato, in questo caso scienza giuridica. Quindi questo è il primo tema e già il fatto che eh, i soliti sacerdoti del pensiero unico si scaglino contro chi osa mettere in discussione questo tabù è qualcosa che mi mette molto molto in subbuglio. Dopodiché c'è un altro aspetto che è invece di merito, di merito. Proprio per parlare di conoscenze scientifiche, noi possiamo tranquillamente dire che nel 78 quando fu fatta la legge sull'aborto le conoscenze scientifiche non erano quelle che abbiamo adesso, non avevamo l'ecografo, non avevamo gli strumenti di endoscopia che oggi ci sono, eccetera. quindi se nel 78 non avevamo una piena certezza che... Quella persona fosse una persona, oggi possiamo tranquillamente, dal punto di vista scientifico, dirci col sorriso sulle labbra, che quello è un bambino. È un bambino. Quindi stiamo parlando mm. di un bambino. Nel momento mm. in cui noi parliamo di un bambino. Eh, noi dobbiamo cominciare anche ad avere altri tipi di considerazioni il fatto di dire è un diritto o non è un diritto vi tolgo dal dubbio dal punto di vista giuridico l'aborto non è un diritto dal punto di vista giuridico l'aborto è una scriminante cioè si dice è un delitto sempre e comunque ma in determinati casi lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva quindi non è un diritto è un po' come la legittima difesa eh è sempre un delitto ammazzare qualcuno ma se lo stai facendo in determinate circostanze io non ti punisco ecco quindi questa è la costruzione giuridica accanto alla costruzione meramente giuridica della quale francamente qualcuno può anche dire non mi interessa c'è un ulteriore aspetto che è quello che è stato messo sapientemente in luce da Francesco prima, da Francesco Borgonovo prima e cioè se stiamo parlando di una persona umana stiamo comunque parlando di un omicidio cioè di una scelta che pone fine alla vita di un essere umano e non è un caso, stiamo parlando di 6 milioni di persone che mancano all'appello dal 78 ad oggi solo in Italia, miliardi di persone abortite al mondo, quindi non è un omicidio, è un genocidio che è in corso e il fatto di dire, di scandalizzarsi dicendo, eh, ha detto che non sarebbe giustificabile neanche nel caso della violenza, la violenza è qualcosa di aberrante, io sono per inasprire le pene, sono, per, eh, veramente, mh, quasi, sono quasi convinto anche dalla castrazione chimica per chi usa violenza contro una donna, Ma automaticamente pensare di fare pagare quella violenza a una delle due persone innocenti coinvolte, una è la madre ma l'altro è il figlio, sarebbe come dire dobbiamo mettere a morte la madre del violentatore, cioè una persona che non c'entra nulla in quel delitto se non per il fatto di essere al mondo e di essere innocente. Quindi ehm, si tratta di tematiche certamente molto divisive, certamente che vanno approfondite con delicatezza, ma eh, questo continuo stop and go anche di certi esponenti del centrodestra mi infastidisce parecchio. Dite la vostra, dite che siete favorevoli, dite che siete contrari, non cercate di tenere il piede in due scarpe. O sei a favore dell'aborto o sei contro l'aborto, non ci può essere Devo moderatamente dire, a favore.
13: Eh, Giorgio, che, che insomma, Pillon su questo, anche col suo partito, diciamo, è, è molto coerente. No? Cioè dice eh, parlate fuori dai denti, chiaramente è un pro o contro però ti sentivo… Ah, beh, questo... No,
14: questo voglio dire cioè, è ovvio, nel senso che ehm, bisognerebbe avere una coerenza e il fatto che eh, si veda proprio partito fare dei passi indietro su una cosa in cui si crede può essere fastidioso e non posso comprendere la situazione. No, io dico soltanto, ecco, stare un po' attento nel dire dal 78 ad oggi è cambiato, oggi sappiamo che, ehm, diciamo che, ha Apprezzo molto anche la spiegazione fatta, visto che è un avvocato Pillon e quindi ha fatto una ottima spiegazione sul concetto di diritto ehm, e mi fa piacere anche interiorizzare questa informazione, però ci sono opinioni. Sarei un po' attento a dire che poi alcune riflessioni fatte all'interno di quel congresso fossero totalmente oggettive. Erano peraltro ha detto Pillon, delle riflessioni di scienza giuridica ma non di scienza. Eh, la scienza non credo che abbia certificato eh, che ehm, la, il feto non ancora partorito sia realmente una persona. È un'opinione questa, un'opinione rispettabile, che io rispetto perché è coerente con quella che è poi una, un magistero della Chiesa, la convinzione poi di un individuo. Su questo, ripeto, è un tema di bioetica, non voglio spingermi, so che però quando venne fatta quella scelta negli anni 70, venne fatta anche per tutelare eh, le donne, poi è vero eh, fa impressione il numero degli aborti che ci sono stati da 78 ad oggi non mi lascia indifferente non rinuncerei però alla legge che c'è in questo momento non vorrei che venisse limitata nella sua applicazione vorrei anzi che venisse eh, in qualche modo ehm, permesso alle donne di poterla utilizzare quella legge senza che ci siano delle eh, sacche di... Eh, come dire, di um,
13: credo che su eh, questo... Potenza. Su questa seconda parte si è d'accordo anche Pillon per un motivo diverso, però gli do una battuta anche lui, poi diamo la parola a Francesco. Sì, farebbe
14: piacere, ma non me lo auguro perché sennò non saremo più di ripetere ideologici.
15: <ride> la piena applicazione della legge 194 è uno degli argomenti che vengono portati avanti da una parte di coloro che si riconoscono nel movimento pro-life, però. Io non sono eh, completamente d'accordo, perché è vero, c'è tutta una prima parte della 194 che non viene applicata, ed è la parte preventiva, e non viene applicata perché la furia ideologica impedisce questa applicazione. Considerate che su Repubblica tre giorni fa c'era un violentissimo articolo contro il fatto che in una sala di attesa per l'aborto ci fossero dei manifesti, delle locandine che proponevano alle, eh, alle pazienti di eh, recarsi presso un centro di aiuto alla vita per mh, verificare se ci fosse la possibilità di rinunciare all'aborto ed invece crescere il loro bambino aiutate dal, dal mondo pro-life. Questo è diciamo, la piena applicazione della parte diciamo, preventiva della 194, ma che qualcuno non vuole. Non vuole perché non deve essere messo in discussione neanche lontanamente quello che ormai diventa un diritto assoluto. Addirittura, è notizia di giorni e di, di ieri, che la, corte, che la Francia ha inserito in Costituzione il diritto all'aborto come un diritto inalienabile e inviolabile della donna. Ma noi abbiamo davvero questa concezione per cui la donna, in quanto madre, ha diritto di vita e di morte sui propri figli? Perché questa è una concezione che aveva nel diritto romano il padre. Il famoso patriarcato viene proprio dal fatto che il padre aveva diritto cosiddetto vite acnecis, cioè aveva il diritto di vita o di morte sui figli, tant'è che appena la donna partoriva portava il figlio al padre e se costui lo prendeva sulle proprie ginocchia il bambino poteva vivere, altrimenti veniva abbandonato o addirittura eh, gettato dalla famosa rupe. Allora... Ehm, o reso schiavo o altro. Noi siamo passati da una critica feroce al patriarcato e oggi invece legittimiamo un diritto assoluto di vita o di morte in capo alla madre. Siamo arrivati al matriarcato. Io credo che la vita sia da rispettare sempre, la vita della donna certamente, ma la vita che porta in grembo la donna non è il suo corpo, è il corpo di qualcun altro. Del corpo di qualcun altro, e poi, come diceva un ragazzino di 15 anni che ha commosso sua madre, profonda abortista, e l'ha aiutata a cambiare idea. Siamo nel 2024 allora era il 2022 e abbiamo tutti gli strumenti per evitare le gravidanze indesiderate. Se qualcuno ancora pensa di far pagare con la vita al figlio una gravidanza indesiderata è qualcuno che non merita la nostra attenzione. Quindi questo era un ragionamento molto banale, se volete molto semplice, ma che a mio avviso rende molto l'idea.
13: Direi che è tutto molto chiaro, sono due posizioni che credo che eh, ci danno i nostri due vicini di casa la la misura del... il fatto che non, non troveremo mai un accordo su questo, caro Francesco io ti ridarei la parola se sei d'accordo, perché il vero io sarò anche l'amministratore del condominio ma il proprietario del condominio dell'immobile dello stabile, questa volta non abusivo è Francesco Vergovic a cui prego lo anche di ricapitare di lo speculatore sono lì. io, certo no, no. lo speculatore, il palazzinaro sei tu no, e Infatti, certo. spe- io pre- l'imu va recapitata a scrivere Vergovic non no Guarda, qua che, rega- eh, Vergovic. che
1: regalo che mi fai grazie, grazie Francesco <ride> Eh,
13: eh, eh, sai Eh, com'è Trenitalia la mattina ti mette di buon umore un po' come il Napalm il famoso film mi piace l'odore del Napalm al mattino a me piace veramente invece prendere prendere questi convogli eh, la mattina sempre puntuali peraltro economici poi perché Eh, insomma come sappiamo (ride) si vengono via anche con poco oltre a essere puntualissimi e del resto da quando è tornato il fascismo come sai e come vedi i treni sono sempre in orario. Mi sembra la giusta conclusione di settimana e e, possiamo ricominciare. La settimana prossima arriva l'anticiclone africano, quindi finalmente saremo antirazzisti e politicamente corretti.
1: Grazie soprattutto a Simone Pillona, a Giorgio Bozzo, a Francesco Borgonovo. Appuntamento a lunedì mattina.
16: Ciao a tutti, buon fine Buon fine
1: settimana attenzione due suggerimenti importanti siamo al 26 gennaio e allora fino alla fine del mese, fino al 31 gennaio, su radioradioshop.it trovate la t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro. T-shirt Fit Therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici, artriti, artrosi, cervicalgie e lombalgie. Una volta indossata si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico realizzata con un tessuto termico traspirante e ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni lavoro sport tempo libero riposo notturno non contiene farmaci e quindi non ha controindicazioni materiale di altissima qualità al 100% made in Italy efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza t-shirt fit therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro la trovate su radioradioshop.it nella sezione salute e benessere oppure mandate un messaggio sms o whatsapp al 348 59 52 222 vi parlo anche di FOM marketing, smartphone, tablet, notebook delle migliori marche, nuovi e rigenerati, con tre anni di garanzia, in pronta consegna o su ordinazione. Da FOM marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati, con rate fino a 12 mesi, anche attraverso la permuta, o semplicemente potete vendere il vostro usato con pagamento immediato. Da FOM marketing anche accessori e poi la grande novità, le l'ecovid personalizzate. Fo Marketing vi aspetta negli store di Roma in via dei Colli Albani 17, via Tuscolana 1384, presso il centro commerciale Gran Roma, via Ristide Merloni 141, zona Prenestina, presso il centro commerciale Primavera, Viale della Primavera 194, zona 100 celle a Velletri, in via del comune 49, a Monteporzio Catone, in via Roma 24. Potete fare acquisti anche online su formmarketing.it e per qualunque informazione potete parlare direttamente con il patron Roberto Zaccagnini al suo numero 377 2894 183 377 2894 183 tra poco Diego Fusaro e poi Sigfrido Ranucci
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
17: ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Car Room, al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra uscita a uffici finanziari da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più Volvo di così. Volvo Carroom. Sportello Legale
18: Sanità. 12 anni di giustizia ottenuta
0: fissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su
19: modoal.it.
6: Eita! 500 plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
3: Amore che dici finalmente cambiamo l'auto? Ma sì certo oggi è easy. Ah, eh, e possiamo approfittare degli incentivi?
6: Sì <ride> è così
9: easy.
3: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto
9: gli incentivi easy Citroen sono
10: davvero per tutti.
3: Sulla gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi per tutti.
10: Auto import è anche Citroen. A Roma Nord in via salaria 729, anche domenica.
17: Music provocateur.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Attività
20: con Diego Fusaro.
0: Lampi del pensiero
20: quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Si parla senza tregua e con preoccupazione della nuova emergenza, la nuova pandemia, detta provvisoriamente pandemia X. Il tema, peraltro, come sappiamo, è stato anche al centro del Forum Economico Mondiale della Cittadina Elvetica di Davos, sede del noto raduno degli oligarchi plutocrati no border del turbocapitalismo sotto legida di Klaus Schwab i quali plutocrati, con preoccupazione, hanno lanciato l'allarme in relazione al possibile esplodere di una nuova emergenza, di una nuova pandemia, che hanno pro tempore battezzato Emergenza X. Per parte sua, l'immarcescibile dottoressa Ilaria Capua non ha mancato di sottolineare come presto potrà arrivare una nuova emergenza pandemica. E il governo della destra bluette neoliberale, capitanato da Giorgia Meloni, ha nei giorni scorsi approvato il nuovo piano pandemico. Piano pandemico che durerà fino al 2028 e nel quale, come già abbiamo sottolineato, compaiono in primo piano le già sperimentate tragicamente misure dei confinamenti domiciliari coatti e delle benedizioni con il Siero Santissimo per tutti. Insomma, credo che possiamo ragionevolmente dire che l'emergenza non è mai finita ma che ha solo attraversato una provvisoria, per quanto lunga, fase 2. Possiamo davvero asserire, forse, che il rocchetto o yo-yo emergenziale, dopo il transito per la lunga fase 2 dell'emergenza attenuata, si accinge ora a fare ritorno alla fase 1 dell'emergenza acuta e delle conseguenti misure repressive. Lockdown e divieti di assemblea limitazioni di ogni tipo e naturalmente dulcis in fundo le benedizioni coatte col santissimo siero e magari anche mediante il ripristino dell'infame tessera verde della discriminazione e del controllo biopolitico totale e totalitario è una possibilità ermeneutica sia chiaro non una certezza dogmatica tuttavia dall'emergenza abbiamo appreso molto In primo luogo abbiamo appreso il fatto che l'emergenza stessa coincide con la nuova normalità del capitalismo della sorveglianza, vuoi anche con il suo specifico metodo di governo. Metodo di governo che, lo abbiamo appreso sulla nostra pelle e anche sotto la nostra pelle, utilizza l'emergenza per imporre misure inaccettabili, misure inaccettabili che mai si riuscirebbero a imporre in assenza dell'emergenza stessa misure che vengono presentate come atte a controllare l'emergenza incontrollabile misure che vengono presentate more solito come finalizzate al nostro bene quando in realtà appaiono sotto ogni profilo misure repressive politiche niente affatto medico scientifiche a ogni modo scopriremo presto come andranno realmente le cose ma nulla ci lascia sperare in un orizzonte positivo possiamo ben dire forse che l'emergenza non è mai finita e che il fatto che ora torni una nuova emergenza X sia del tutto coerente con l'ordine governamentale del neoliberismo e del suo uso dell'emergenza terapeutica e ambientale, climatica e bellica come Ars Regendi. L'abbiamo sottolineato più volte e spiace dover riconoscere che le nostre analisi trovano ora conferma già solo nell'ordine discorsivo dispiegato in questi giorni. Un ordine discorsivo che, incentrato sull'emergenza permanente, già va a ipotecare pesantemente il nostro futuro, presentandoci di fatto uno scenario contraddistinto dall'emergenza e dal ritorno delle misure repressive connesse all'emergenza stessa. Radioattività con Diego Fusaro
1: Siamo 11-14 minuti, il nostro buongiorno oggi venerdì 26 gennaio a Sifrido Ranucci. Sifrido, buongiorno.
21: Buongiorno a voi, come stai? Benvenuto,
1: bene, benissimo. Report, bene. report domenica, domenica sera 20:55, Rai 3, nuova puntata. Sifrido, dove andiamo questa settimana?
21: Ma guarda, noi intanto partiamo con un'inchiesta propositiva, pensa che in Giappone eh, abbiamo scoperto, è stata inventata una uh, sostanza che consente agli escrementi prodotti dagli allevamenti intensivi eh, di trasformarsi in una ricchezza, se mi passi il termine trasformare quella che è cacca o no? certo, merda certo, in, certo. in oro,
11: eh E
21: perché come? Intanto eh, questa sostanza chimica agisce eliminando completamente gli odori e quindi c'è cioè già un beneficio eh, diciamo, immediato perché immagino a tutti coloro che vivono vicino agli allevamenti intensivi sappiamo che l'odore di ammoniaca è un odore insomma insopportabile Bungente, notturno, ma insopportabile, contribuisce pure certo. a, a, ad aumentare il livello di PM10 questo ormai è, è scientificamente provato soprattutto nell'area della della pianura padana ecco i giapponesi hanno inventato un prodotto che elimina completamente l'odore elimina i gas serra e trasforma in fertilizzante eh, molto potente eh, eh, tutto questo gli escrementi consentendo addirittura di avere anche un impatto sul terreno molto, eh, molto importante per l'ecosistema sono vent'anni che l'hanno prodotto vent'anni che cercano di pro- proporre al mondo questo, eh, questo prodotto non ci riescono ecco noi siamo andati a vedere eh, come funziona siamo rimasti veramente stupiti perché qui o è un grande bleff però non si capisce perché loro lo usano da vent'anni o eh, è frutto della, della miopia eh, de, de, delle, nelle nostre istituzioni dei, dei grandi consorzi eh, che producono alimenti o che producono i grandi eh, allevatori e, e vedremo, stasera e domenica sera lo proporremo poi torneremo a parlare della vicenda eh, di Key Group del ministro Santanchè eh, le piccole novità, vedremo come si è evoluta questa vicenda e torneremo anche a parlare di Sgarbi, il ah. sottosegretario. No? Nella vicenda del quadro, adesso sul Manetti, l'inchiesta andrà avanti e mh, aspettiamo le perizie, vediamo che cosa succede, il quadro che il capolavoro del Seicento, che Sgarbi dice di essere suo, ma che è molto simile a uno rubato in un castello di un'anziala signora. Mentre invece, eh, per cui il sottosegretario è indagato con l'accusa di... eh, riciclaggio eh, che è innocente ovviamente fino a prova contraria questo lo lo, lo diciamo chiaramente e poi è indagato anche per l'esportazione illecita di opere d'arte e questa cosa riguarda un eh, quadro, un dipinto un capolavoro Uh, il concerto con Bevitore di Valentin de Bologna scuola Caravaggio, uno dei più pregiati valore stimato a 5 milioni di euro che è stato sequestrato dai carabinieri a Monte Carlo un dipinto che Carvi dice di non essere suo eh, ma noi in realtà avremmo trovato chi gliel'ha venduto e qui inizia un ruolo particolare dei suoi, dei suoi autisti pensa un pochettino che ah. si sono ritrovati eh, nel ruolo una volta di procacciatore di affari un altro di eh, che si è, si è ritrovato intestato delle aziende a sua insaputa. insaputa cioè... Insomma, esce fuori un quadretto un po' cioè, ah, divertente, ah, surreale, ah, cioè... inquietante. Sì. e inquietante. E poi, infine, parleremo eh, di come sono stati spesi in Lombardia 2 miliardi di euro eh, eh, del cosiddetto piano Marshall per la Lombardia, ne prevedeva 4, noi vedremo come sono stati spesi eh, nella fattispecie 2 miliardi di euro. Eh, che avrebbe dovuto risollevare l'economia della, della Lombardia dopo il Covid e insomma è, è un'inchiesta, una puntata molto ricca, molto interessante
1: Molto bene, domande anche per eh, Sifrido Ranucci qui Emilio ti chiede, si può chiedere a Sifrido a quale schieramento politico appartiene? Ma non appartiene a nessuno schieramento, a quanto so io, ma, ma la risposta guarda, io, è Io dissi- No, fai. lo posso
21: dire: lo Sei schieramento delle persone o dei politici che pensano al bene comune. Nella mia carriera ho incontrato vari personaggi politici, vari imprenditori, eh, vari manager eh, che appartenevano a enti pubblici, eh, li ho sempre divisi, ho sempre catalogati non per la loro idea politica ma per il loro coraggio, la visione, la capacità, il merito e soprattutto l'idea di, pa- di pensare al bene, al bene comune. Eh, il report è una ricchezza da questo punto di vista perché ha tante persone che lavorano intorno alla trasmissione che hanno idee diverse e hanno idee diverse la diversità secondo me è una ricchezza e l'importante è dare un'informazione eh, vera e che sia di interesse pubblico e che sia nella direzione del bene bene comune. Ecco, questa è la mia mia visione.
1: Gigi chiede a Sifrido Ranucci, è interessante anche questa, se c'è un politico, tra quelli obiettivo delle inchieste di report, che sia dimostrato accogliente, eh, cortese, rispondente anche alle domande di report, pur sapendo di essere sotto inchiesta.
21: Ma C'è diciamo che ce ne sono stati tanti. Eh, diciamo. più di uno. No? Ce ne sono stati, sono stati più di uno. E poi ci sono quelli che sono più tolleranti, quelli meno tolleranti, eh, quelli che non ci rispondono mai affatto, quelli che ci querelano ogni domanda che facciamo, quelli che invece non ci querelano a prescindere dalle domande che, che facciamo. E io mh, ho avuto la fortuna di intervistare... Eh, Gli ultimi prevedi Andreotti, un'intervista molto ruvida, e pensavo che alla fine mi correlassi invece mi ha stupito perché mi ha regalato un libro un dedica <ride> e eh, questa la dice lunga sulla diversità insomma della ah, classe veramente. politica <ride> di, veramente di ma, eh. con tutto che magari ecco, Andreotti potrebbe aver avuto delle responsabilità ben maggiori su alcuni campi rispetto sì,
1: a, no, a ricordiamolo che tu eh, Sifido sì, vale la pena ricordare ad alcuni degli ascoltatori molti ne sono al corrente ad alcuni dei nostri ascoltatori che non, che non sanno anche delle tue inchieste in ambito mafia No? Che sono un po' una parte importante, direi fondante del tuo lavoro di giornalista, di giornalista d'inchiesta. E ancora domande riguardo ecco, questa riguarda la, la giornata della memoria di domani e chiede Gianni se tu sei favorevole o contrario a, a permettere manifestazioni contro Israele nella giornata di domani.
22: Ma guarda, allora,
21: quello che sta succedendo in quell'area è qualcosa di tremendo. E se ci sono delle manifestazioni che senza suscitare violenza e senza alimentare odio, perché poi il senso di tutto questo è questo, Francesco, cioè eh, manifestare un pensiero è sacrosanto, difendere chi manifesta un pensiero è sacrosanto, ma noi quello che dobbiamo cercare come media e come operatore dell'informazione è dobbiamo cercare di evitare di alimentare la violenza perché ce ne sta tanta in questo momento, eh, in, tanto in tutto il mondo e io guarda sono realmente preoccupato per ehm, il futuro del, del, del mondo, il futuro delle nostre generazioni perché non vedo nell'immediato mh, un'uscita. Io vedo un'escalation, vedo un'escalation in tutto il, il, il mondo eh, che è composto a me in questo momento per una serie incredibili di coincidenze di leader di paesi che sono altamente narcisisti Eh, come se volessero mostrare chi è più il duro di fronte fronte a tutto e e questo è è un male mancano uomini eh, di pace sul senso invece della memoria io credo che sia importante per un paese coltivarla perché un paese che non ha memoria non ha futuro qualsiasi fatto doloroso qualsiasi fatto che sia diventato eh, significativo per la storia di generazioni, va ricordato, va alimentato e, ripeto, però è fondamentale non alimentare la violenza
11: rencerodio.
1: Sì, guarda, su questo andrebbe il lavoro. Su un argomento sembra sembra già risolto, l'argomento dei diritti, della libertà, dice si sa tutto, no? No, no c'è ancora, eh. ci sono veramente montagne di pregiudizi che ancora aleggiano. Ma Francesco, frigo. guarda,
21: io credo che in questi anni tra... Io credevo che la pandemia ad un certo punto ci restituisse un'umanità migliore, non è così? E, e credo che si sia fatto un, siano fatti passi indietro pesantissimi dal punto di vista dell'ambiente e dal punto di vista delle discriminazioni, dell'odio e delle divisioni sociali.
1: Un altro Mattia scrive cosa ne pensa Sifrido dell'inchiesta delle Iene sugli arbitri. Secondo me poco convincente l'ascoltatore dice.
21: Ah, non l'ho vista, quindi confesso di non, di non poterne parlare. Mi prometto di vederla, poi magari nel prossimo collegamento facciamo un punto.
1: Complimenti a tutto lo staff. I di... colleghi
21: delle Iene insomma, sono in gamba, eh, quindi, eh, magari eh, lavoreranno a puntate, inchieste a puntate.
11: Insomma,
1: ne faranno altre magari. Complimenti a tutto lo staff di Report, in tutti i servizi devono trasportare delle grossissime patate bollenti. E anche se mio fratello dice eh, purtroppo non cambia nulla, eh, e a noi viene la cirrosi epatica, però almeno sappiamo quanto sono eh, limpidi i, i nostri capi della classe dirigente Beh, italiana.
21: Bisogna cambiare qualcosa dipende da noi, eh. Quindi... Che significa ah, eh, poter scegliere le persone migliori per merito, le loro competenze indipendentemente dai partiti, questo lo dico sempre e continuerò sempre a dirlo, e, e avere la possibilità di incidere, perché eh, bisognerebbe passare poi dal cambiamento del sistema elettorale, perché se hai le liste bloccate diciamo, la gente non riuscirà mai a scegliere magari un candidato che conosce no? e che, 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 che apprezza per il merito o per le sue qualità. ecco, Devi sempre scegliere in un ambito in posto
1: Sinfrido appuntamento con Report domenica sera 20.55 e Rai 3. Ciao, e Siem domani Frido.
21: con la replica eh, domani, domani la con repl- la replica 17.20 Anche le repliche vanno. Sta facendo
1: numeri, importanti, eh, eh, numeri sì. impressionanti. Alcune trasmissioni firmerebbero 10 volte. Per avere quei risultati di una replica invece, no? Trasmissioni in diretta complimenti Sifrido nel, grazie, nella complicatissima sempre nella complicatissima eh, intenzione e volontà di fare i numeri, report per fortuna ne esce sempre brillantemente, grazie a Sifrido Ranucci, questo grazie alle inchieste naturalmente, eccola qua ci siamo, è stop by a marzo e noi riavremo Tullio De Piscopo qui in studio anche farà un'esibizione ci eh. stiamo attrezzando. Batteria classica, acustica, naturalmente. Stoba Ion 25 marzo, 40 anni di Stoba Ion. Tullio De Piscopo. Prendete il vostro biglietto per l'Auditorium Parco della Musica. 25 marzo Roma. Attenzione FOM Marketing, insieme a noi abbiamo sempre delle cose importanti e via, vorrei parlarvi di Universo Oro, Universo Oro che ci dà l'occasione di fare degli acquisti importanti perché l'oro è la forma di investimento più sicura, più sicura nel tempo che non solo ottiene e mantiene il valore, ma lo aumenta con il tempo che passa. Investire in oro ha tanti vantaggi: la liquidità immediata, il riacquisto garantito è un bene che si valorizza nel tempo. L'oro da investimento eh, comprende le monete e i lingotti e non è sottoposto ad IVA. Se vuoi mettere al sicuro i tuoi risparmi, Universo Oro ti offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento. Investi nel bene più affidabile. Chiama Universo Oro all'800134030, 800134030. Universo Oro è certificato operatore professionale. In oro, la sede è a Roma in Viale Eritrea 88, universo-alto oro.it, universo-trattino-alto oro.it. Vi parliamo anche di occhiali in cantiere, eh, c'è il saldissimo, montature da vista firmate ad un solo euro. Non aspettate eh Montature da vista firmate ad un solo euro. Allora, Occhiali in cantiere lo sapete è a Capena, Colleferro e Frosinone. Gli indirizzi li trovate su occhialincantiere.it, come pure su occhialincantiere.it. è possibile prenotare una visita gratuita con l'ortottista, il contattologo oppure una visita specialistica con occhiali in cantiere che fa prevenzione e poi per gli amici di Frosinone c'è 1928 Limited Edition l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio. Ci sono solo 1.928 esemplari. Andate ad ammirarlo nello store di Frosinone, in via dei Monti Lepini, chilometro 6 e 200. Un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri. Allora, tutte le informazioni su occhialiincantiere.it. Tra poco Mario Tozzi.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio TV è nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui col professor Mario Tozzi, con noi Mariuccio, buongiorno, ciao Mario, ciao Mario, ah, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, eccolo qua, impresentabile, scrive riguardo al... A ah, Salvini, ma perché è impresentabile? Io? No, Salvini, perché impresentabile? Salvini è una persona, secondo me, è uno di noi, dai Mario, è uno di noi. No,
24: è era uno, uno dei tuoi, no. non no, di uno di
1: noi, un italiano che ha che... No, ah, no, ma partecipare no. brutta cosa, poi. Anche poi magari Berlusconi era No, Berlusconi vabbè, è un altro, un'altra statura. Berlusconi ricordava sì, poco vai. fa sì, Frido Ranucci rispetto alle inchieste di report eh? Eh. lui che ha indagato sul fronte della mafia e via È un'intervista molto spinosa ad Andreotti pensava, Ranucci ha raccontato poco fa, che Andreotti lo, lo querelasse e invece gli ha regalato un libro Beh, eh, per dire insomma infatti, lo spessore, della. tu l'hai conosciuto Andreotti Mario?
24: Eh, no, non l'ho conosciuto no certo lo spessore Francesco qui eh, mi pare che il presidente del consiglio sia facile di querela, ma anche Salvini, no? sul cazzo Rachete, eccetera. no? no.
1: Eh, vabbè. Mh, insomma, vabbè, io, meglio, sempre va, meglio ehm. evitare. Tu, per esempio, eviti, no? non, cosa, non, non, quereli, non quereli. Se dovesse succedere, non quereli. No, l'hai no detto. però
24: li, li, Hai faccio detto sì, no, sì. li faccio scappare a
1: gambe levate. No, li
24: faccio scappare a gambe levate perché l'offesa non te la puoi permettere.
1: No, lo fai, però voglio dire.
24: No, ricordiamo dire. sempre che tu non sai niente. Sì. Quindi puoi no, vabbè, non è questo. Diciamo non offendo che... nessuno.
1: Meglio, eh? meglio certo non offendere, in caso di offesa uno magari io, rioffende. No, questo è un po' il tuo. Ma
24: sarebbe meglio non offendere, anche non perché sei. a me sì. mi devi portare rispetto. Sì, sì, non sì. è che puoi fare come te pare, nel senso che si parla in genere di cose per cui io quel rispetto me lo sono conquistato, il tuo si deve ancora vedere. Ma comunque, non è questo il punto. Ora, Savini, dopo la se dice a questa lui dice una cosa poi dice l'esatto contrario e quasi sembra che la cosa debba passare sotto silenzio no? eh, ti ricorderai a proposito del Ponte sullo Stretto di Messina che lui era contante oggi è uno dei più favorevoli
1: eh, ma molti, eh, hanno, molti con... hanno cambiato anche Prodi Com'è era possibile? favorevole no, Prodi. Prodi era favorevole, favorevole eh, è fatto, è certo. eh. Prodi, non Di Pietro ma... anche l'amico Di Pietro no? per non di parlare
24: di quello che è successo con sta pasta rummo, Francesco.
1: Ah, la pasta rummo, beh. cioè certo, che
24: certo. fa ridere, no? Perché? Perché ridere?
1: Scusa, è andato lì, ha fatto, ha detto, ha Vabbè, reso intanto. onore, omaggio ad un'azienda che funziona poi, no?
24: Vabbè, ma non è che volevi partire che sei il ministro delle infrastrutture, no? Se cioè, è un po' che, no? diciamo è una cosa un po' che lascia sempre. Ah, ma una cosa ma come... da
1: ministro dell'agricoltura, dici tu, insomma, dove essere. Ma nemmeno
24: nemmeno un ministro dell'agricoltura facesse pubblicità a una certa, a una certa azienda sarebbe certamente per visto non è questo è che qualcuno ha voluto dire che dopo lo sport di Salvini c'era stato un po' il cottaggio della pasta un po'.
1: sì beh e ho poi, sentito poi, pure io e poi
24: altri mi avevano detto sì c'è stato ma invece ha aumentato le vendite
1: ah sì, allora qua non... Io questo però. No, non... Ma
24: scusa, Francesco, ma nell'una e nell'altra cosa è possibile misurare adesso? In quanto i dati di vendita sapranno che certo, ne so, fra due minuti, <ride> <tre>. Hai ragione. <ride> la visita
1: era l'altro giorno. Ma, hai mamma mia, <ride> ah, ma, guarda, ma come mai? Ma incredibile, oh, vabbè. qua e c'è, eh, c'è Grazia, l'ascoltatrice Grazia, dice: Mario, eh, non dici nulla di Sinner. A Mario Beh, non è molto diciamo interessato no,
24: a questa cosa. il tennis mi è sempre piaciuto, è uno sport di ah, tempo. Allora. Però vorrei riportare: eh, chiamo Valeria e Max alla ricerca di Giorgio sì. Gabber sul tennis. Vorrei ricordare <ride> una canzone di Giorgio Gabber sì. in cui si eh, rappresenta un avvenimento diciamo così, eh, ci, ci palesa anche una, un, un, un pezzo del gioco del tennis, 40-30, sì. ritenendono un <ride> gioco diciamo così, certo. e eh, vedi un po' che succede con uno stormo <ride> di mucche che si <ride> alza in cielo.
20: Allora,
1: io pensavo che tu riservassi questa immagine al golf invece al tennis. Eh sì. Eh. No, non io. Sì, Gabber, Gabber, Gabber. Eh, sì, se sì, no, no, no. ma la, la ricordiamo, ricordiamo questa questa. Però, ma, insomma, per detto per questo ormai. Cari. Ormai il tennis
24: no, bene, è uno sport allora, popolare, noi, no, tof, il, il tennis piace, piace molto Sinner, sì, per Sentiamo un attimo,
25: sentiamo. Top. Eh. Il paese in una fase delicata. Top. Top, sì, in un periodo di transizione. Top. Binglong. Oggi al Parlamento Una mozione L'avversario si alza E mette lì la sua Una differenza
17: Leggerissima
25: e... Dopodiché Tutti al tennis e eh vabbè insomma
1: Giorgio Gaber, Giorgio Gaber, eh, ci sei, il tennis eh, era il 76, l'anno migliore poi del tennis italiano con le vittorie in Coppa Davis e di Panatta a Parigi no, ma a noi il piace
24: Roberts, il tennis, sì. piace lo sport quindi non è che ci facciamo no, no, no. Eh, poi figurate ci facciamo sorprendere da questo tipo di cose allora dire che eh, <ride> La, eh, lo, lo vediamo con maggiore io a me se ne spiace sempre come anche il calcio poi se c'è un giocatore italiano una squadra italiana sei
1: anche tu anche un, un po' sovranista, sovranista dai in qualche no, modo. sovranista
24: ci sarai te io no, trovo vale. che il sovranismo sia il metodo più sbagliato per rivolgersi ai problemi soprattutto a quelli internazionali perché se ognuno decide di risolvere le problematiche internazionali in maniera sovranista chi è più forte vince e chi non lo è se la pia in quel posto finisce eh, così e i più forti non siamo certo noi, noi siamo vasi di coccio, Francesco, nei, vasi, nei vari vasi di, di ferro. Ma detto questo, vedo che ancora continuano le polemiche sui 30 all'ora. Ho trovato un dato nuovo, Francesco, sì, amore i sì, sì. miei sì, sì, piccoli... Sì. Che è successo? Quelli che ti dicono che ci metti più tempo. Sì. No, Barcellona. 30 all'ora per tanto tempo la velocità media era 22,8 km era alta eh, perché lì ci funziona e oggi è invece 24,6 quindi col 30 all'ora ma più croce ci mettono meno tempo non di più ti rendi conto dato citato dal foglio eh, ce l'avete guardo te lo giro ma lo vuoi che te lo giro
1: no, giriamolo, giralo, giralo è sempre utile, anche se qui gli agenti di commercio sono imbuffaliti con te Mario no, gli
24: agenti di commercio devo arrivare in
1: tempo, ce tempo ce scrive ce Luca parti prima,
24: amore parti, parti prima. prima, parti presso, fai la tua
1: Parti fai due cosine e poi parti prima un altro certo. scrive eh, anche la fascinosa Susanna Ceccardi della Lega ha sponsorizzato la pasta rummo Susanne alla faccia sì. di Tozzi Vabbè, ma eh, ma, a non Mario così, non gliene frega eh, nulla, eh, della, non è che la pasta se la mangia pure magari. La
24: compro pure volentieri, sì. Ecco, io l'ho girata a fare riduccia.
1: Ecco Valeria, facci vedere. Eh, perché
24: cui... così... No, perché sai si sente dire, diciamo no, ma non è vero, perché ci mettono... Non, non è vero, non è per niente vero, non è vero semplicemente le solite stupidaggini. Poi pensa un po' Francesco, pensa a quali sono i sindaci che più si sono ribellati a, questa, a Salvini che vorrebbe far rientrare questa cosa, perché... Questo è tipico di Salvini: una cosa e poi fare il contrario. L'abbiamo già detto sul ponte dello stretto lo fa anche in questo caso. Qui i sindaci di Orbe e di Treviso, Francesco, di che parte politica Beh,
1: è? Centrodestra, una? Mario. Centrodestra
24: eh. sì, e, sì, indovina sì. un po' quanto è il limite di velocità lì.
1: No, più basso è? è 30 all'ora già
24: 30 allora a Barcellona eh, nelle,
1: sì. nelle ore di punta la velocità media era di 22,8 km all'ora. Ora è salita 24,2 km all'ora
24: ah, sì,
1: sbagliata 24,2, 30 è il contrario, si sì, sì, insomma. Vabbè, ma, eh, si parla così: si butta lì l'Europa, però bisogna. Naturalmente no, come si
15: butta firmare. lì l'Europa
1: no si butta lì il discorso in Europa è diverso ma vai a vedere perché prima di è diverso parlare.
24: ma poi Orbi e Treviso ti sembra che sì, stanno in Europa ma stanno anche in Italia no? sì sì
1: certo Un altro no, ancora. No,
24: dai su, sono discorsi veramente sono discorsi senza senso risparmi vite diciamo che, nel, che non ci metti più tempo andiamo a dire che non fai prima Vabbè, non ci metti più tempo risparmi vite perché no scusa ma perché no qual è il motivo per opporti? No, perché la macchina è in libertà, ah, devo essere libero di spingere <ride> sull'acceleratore, eh, mamma mia.
1: Ma verso le macchinette degli adolescenti che, che atteggiamento hai, Mario? Come che atteggiamento ho? Eh, sei favorevole o contrario? Perché non hanno la patente, no? Non hanno almeno la no, patente. No, hanno una patente. Sì, ma non è quella la patente che abbiamo noi per guidare no, l'automobile. No, non
24: è la che abbiamo noi, ma hanno comunque una patente che è quella fatta apposta però ah no, io
1: non dimmi che ce, ce l'ha, l'ha pure tutto. tuo figlio non che sono molto
24: pure. inquinanti no mio figlio no ce, ce l'ha avuta ma non ce l'ha più sono molto inquinanti quelle macchine ah molto
1: inquinanti Beh, eh, eh,
24: sì. sono quasi tutte a gasolie poi quelle elettriche è un altro discorso
1: un altro dice ma che problema potrà creare un ponte che unirà la Sicilia al resto d'Italia va bene che per il professor Tozzi la pianura pontina doveva restare palude però mi, mi sembra troppo scrive Marco
24: ma, da un punto di vista paesaggistico è un insulto quello è uno dei luoghi mitologici più, più rilevanti del mondo eh? Scilla e Carietti eccetera e oltretutto è bellissimo così com'è c'è anche un parco letterario un parco di Orcinus Orca ci sono delle zone di importanza di protezione speciale, dei siti di importanza comunitaria, dunque in realtà non li potresti toccare, ci sono i laghi di Gazzire dunque dal punto di vista paesaggistico meglio non toccare niente. Dal punto di vista dell'utilità lo sappiamo, non c'è una nulla, perché non sappiamo nemmeno se ci passerà sopra il treno e certamente non verrà preso dai pendolari che sono circa 12.000 che ogni giorno vanno avanti. Da Reggio a Messina perché ci mettono più tempo, se pigliano il ponte perché dobbiamo avere una macchina che non lo Da non credere. No, eh beh, questo è un dato che abbiamo fatto notare diverse volte. Sì, se, sì, certo. se tu abiti a Reggio, puoi andare a Messina e ci devi andare per lavoro, adesso scendi a mare, prendi il traghetto, anzi il traghetto veloce, lo riscapo, 25 minuti massimo, stai dall'altra parte, in mezz'ora, te la cavi. Adesso invece devi prendere la macchina, uscire dalla tua città, parti 20 minuti di macchina per arrivare al ponte, poi lì. Passaggio più rapido ovviamente, 5 minuti diciamo, 3 minuti quello che... Poi però arrivi fuori dall'altra città, mica arrivi dentro, quindi devi farti altri 20 minuti e eh, poi cercare parcheggio pure e metterla. E stessa cosa al ritorno, spendendo di più perché devi pagare il traghetto, il pedaggio per la macchina e più la benzina. Boh. Secondo voi è conveniente? Ah, infatti, infatti lì non lo pensano per nulla conveniente. È conveniente. Allora... Un'opera sì. faraonica di, puro, eh, di pura facciata.
1: Simone chiede a Mario di esporsi, esponiti Mario, sulle manifestazioni pro-Palestina di domani. Sei favorevole ah, son, o cioè, contrario?
24: Cioè, sono favorevolissimo. Allora, ma Mario perché, si espone. No? Sì, non ma non l'abbiamo problema. detto più volte. Cioè io, diciamo, decisamente in nessun caso posso essere spacciato di essere a realtà, Non tanto per convenzioni ideali, quanto perché ho condiviso tanta parte di studio con dei colleghi israeliani con i quali abbiamo fatto addirittura un viaggio insieme lungo la paglia del Giordano, tanti anni fa ormai, ancora poi abbiamo scritto delle cose insieme, ci siamo visti, sono stato a visitare i loro kibbutz, sono stato dentro, ho passato una giornata la nostra, insomma ho visitato tante volte, Israele, la Giordania dall'altra parte, i territori, insomma quello che vediamo è che un gruppo di criminali assassini efferati pure, ma questo non so se aggiunge sai, il fatto di essere efferati o feroci, comunque diciamo pure efferati, a tradimento fanno un'azione di guerriglia contro la popolazione civile, è una cosa intollerabile no? quello che ha fatto Hamas, ma Hamas però non è la Palestina, eh, quando qualcuno dice che però lì ti hanno votati, eh, ricordo che le ultime elezioni che sono state tenute lì, alle ultime elezioni, eh, quelli che ci sono oggi in Palestina solo il 10% può avere letto Hamas non ho detto nemmeno che l'abbia fatto ma solo perché sono tutti più giovani sì, non, la, la popolazione è troppo giovane quindi non, non si può nemmeno identificare Hamas col popolo palestinese e tu rispondi con lo Stato però con lo Stato di Israele in una maniera che è difficile distinguere da quella terroristica non solo per riferire detta abbiamo detto che è un parametro che possiamo pure non contare ma per la sproporzione quella è una vendetta Oltretutto questa vendetta che è costata, costerà più di 30.000 morti alla fine, ma Francesco che risultato ha ottenuto, se non quello di rendere inabitabili quei territori, perché certamente non è che ne ha ottenuti altri, non è che
17: eh,
24: hai, hai, hai liberato dei giustaggi, no, hai catturato o ucciso capi di Hamas ai livelli di vertice, no, perché non stanno lì, e,
25: francamente è
24: solo una vendetta che però abbiamo tutti quanti fatto passare, perché se no hai paura se dici queste cose, ti possono spacciare di antisemitismo, ma qui nessuno è antisemita, però non, non si può nemmeno, so- diciamo, è anche difficile da sopportare una cosa del genere. Cioè, come, come fai a... Eh? Mi ma li hanno usati come scudi umani? Eh, capito, ma la differenza tra una democrazia e un'organizzazione terroristica è che tu questa differenza la fai, perché se no allora è tutto uguale, Francesco. allora è occhio per occhio, dente per dente. Spero che altre cose simili sono state fatte no? fai conto eh, quando ti scatti il furono colpiti dai terroristi di Al Qaeda poi te la presero con, da Museina alla fine sono cose che noi abbiamo molto criticato perché si tratta di come posso dire vendette di cose che non dovrebbero essere ecco in un mondo multilaterale e non sovranista queste cose non le puoi fare perché tutto è in capo a qualche agenzia se invece tu sei potente e ti pensi di essere quello che decide fai come gli Stati Uniti o la Russia cioè decidi per conto tuo e te ne freghi del resto, o come Israele, insomma Israele sta costendo uh, obiettivi in Libano e in Siria, tu dimmi a quale paese sarebbe consentito andare a colpire altre nazioni senza uh, colpo ferito. Eh, eh,
1: bisogna no? essere seri su queste cose, eh. equilibrati. Paolo ci chiama, Paolo buongiorno.
22: Buongiorno Francesco, buongiorno professore. Benvenuto. Vi sto guardando la televisione. Ho appena letto che in Italia è stata fatta la prima dose di vaccino anti-melanoma. Allora, io voglio chiedere al professore. Melanoma allora, o papito? No,
1: melanoma, melanoma.
22: Melanoma, Mario. Allora, vaccino anti-melanoma, vaccino anti-covid, vaccino anti-Popo di Sant'Antonio. Aspettiamo i vaccini pure per le unghie incarnite per raffreddore a questo punto, cioè, non sarà un po' troppo eh, questa cosa dei vaccini, non ha preso un piede sbagliato secondo il professore. Eh, dice, Ma
1: io no, sentiamo non, io Mario, ho detto,
24: Mario non ho il vaccino non è un farmaco, eh. il vaccino è un annellamento del sistema immunitario, dunque tu puoi dire che lo alleni troppo? che si sarebbe allenato per conto suo allora, ma il vaccino di per sé non è un farmaco induce una reazione anche quando non c'è la presenza del patogeno e questa reazione serve perché quando arriva il patogeno il vaccino è il tuo è più pronto a reagire quindi non è un farmaco in senso stretto è un allenamento poi eh, abbiamo visto che per questo ti ho chiesto del papilloma prima perché il papilloma virus che è una causa di morte eh, per tumori alla, all'utero, alla cervice, eccetera e anche nell'uomo per la verità, eh, per il papillomavirus esiste un vaccino da qualche anno. Ebbene, eh, l'hanno testato, adesso non mi ricordo dove era, in che posto, riducendo a zero la mortalità per il, eh, il virus del papilloma, a zero. Quindi eh, non sempre, ma per certe patologie è giusto farlo c'è anche il vaccino contro la meningite, no? è un'evinenza rara quando si parla di ragazzini. Però eh, se ti piglia una meningite fulminante, poi diciamo che tuo figlio lo ripiange. Eh. Quindi eh, dico che se ce l'hai questo presidio è un allenamento se sei stato in un'età. Ma Perché non lo sai? Tanto il fatto che non ti faccia male, evidentemente. Eh, certo, c'è cioè, chi è più a rischio, chi ha meno a rischio si usasse per te che io per esempio sono tre anni che mi vaccino contro l'influenza no
1: e, sì, e non l'ho presa l'hai raccontato sì. quindi eh, siccome sono Però con, anni, col Covid non è andata così eh. ma col Covid
24: non è andata così come in che mai, senso
1: Marice. perché
11: eh, no, beh, come chi, è andata
24: così il Istituto Superiore di Sanità calcola 150.000 morti in meno grazie al vaccino quindi dai, boh, non tocca a me non tocca a te e 66.000, se non mi sbaglio 75.000 ricoveri in terapia intensiva in meno. Beh, insomma, insomma ci metterei la firma io ho rifatto, non avrei alcun dubbio rifatto. Infatti molti non si sono impuntati su questo, si sono impuntati sul fatto che dice ah, vabbè ma io però eh, voglio essere libero di farmelo pure no. Beh, questo naturalmente riguarda tutta un'altra questione, ma è anche vero, bisogna dirlo, che la tua libertà eh, diciamo, deve trovare un limite. Dove comincia la mia di non chiedere terapia antincendio? Perché, sai, quando tu vaccini, non per tutti il vaccino è efficace, quindi c'è qualcuno, eh, succede questo, eh, anche se la percentuale è bassa, diciamo sotto il 5%, il 10%, eh, come per il morbillo no? a scuola, perché tu vaccini tutti i ragazzini per il morbillo? Non è che prenderà a tuo figlio, ma fa in modo che se prende in una platea di ragazzini in cui ce n'è uno per cui il vaccino è meno efficace eh, dipende anche quello perché si diffonderà meno il virus come nel caso del de morbillo stesso poi su Covid sono entrate altre, altre cose guarda che è stato un vento antiscientifico e antilogico irrazionale e terrificante che ancora scontiamo oggi c'è molta gente che è in età di vaccino da Covid adesso che è anziana quindi magari che presenta anche comorbidità che non si vaccina ma ora lascia stare temi ma gli oltre ottantenni Francesco non lo sai che ne stanno morendo, sì, sei informato sul fatto? Eh,
1: Mariuccio. Quindi
24: andrebbero andrebbe protetti, no? Però c'è questo clima di sfiducia che si è creato a causa di qualche imovitore, qualche venditore di ritiro di lunga vita, che francamente ha fatto presa perché poi siamo un popolo fondamentalmente molto ignorante, perché altrimenti non faceva presa. Ma vedi che è la cosa poi che accade quando tu dai la stura a notizie false e rimette lì dentro guarda Trump che ce lo ritroveremo Presidente degli Stati Uniti se non cambierò le cose e, e, e pubblica foto di lui che prega e se guardi le mani la sua mano c'ha dita quindi è un fatto quella foto però viene usata così Trump era uno che stava L'hai prevista quella foto?
21: no, non l'ho vista
24: eh, non cercatela guarda, ma... guarda Trump prega con te.
1: Veramente.
24: Eh, siamo a questo eh. poi sei circolazione di queste fake news per
1: rendere la preghiera eh. più efficace eh sì, evidentemente viene meglio. Però, no, ma quindi, dai, se il vaccino la
24: domanda dell'ascoltatore se, se il vaccino è efficace non provoca è un presidio di allenamento alla, all'eventuale malattia quindi non è un farmaco in senso stesso perché, perché te ne dovresti privare della possibilità di non contrarla una malattia o di contrarla in maniera non grave, e non è meglio scusa
1: Scusa Mario, sono ignorante, scrive un ascoltatore sì, che allora si denuncia subito, eh, ma se il nostro sistema immunitario non riesce a sconfiggere un tumore, come si può pensare che un vaccino possa stimolare il sistema immunitario per evitare che il tumore abbia la meglio? Eh
24: Come si può? Scusa, eh, lo vediamo nei fatti. Un tempo noi venivamo colpiti dal vaiolo, oggi il vaiolo non c'è più e secondo te com'è accaduto questo? grazie a un'imponente vaccinazione di massa che è finita negli anni 70. Uh, un tempo venivamo decimati dalla poliomielite, oggi non c'è più. E secondo te perché? È sparita da sola? No, grazie al vaccino. Non c'è un vaccino uh, per tutte le malattie, evidentemente, ma insomma, oh, peraltro questi vaccini mRNA hanno anche una caratteristica, possono essere utilizzati in certi tipi di tumore proprio quello che ci stava dicendo, eh, hanno, fatto, hanno pubblicato da poco alcuni articoli, in cui si vede che sono efficaci contro certi tipi di
11: tumore.
24: E eh, dobbiamo privarci di un presidio. E' francamente non questo Ricordo che in Italia sì. su 166, mila, 166 milioni di dosi di vaccino, le reazioni per... forse 170 milioni,
25: ma nemmeno, nemmeno lo
24: so. Ricordiamo la Lombardia, è il caso migliore di tutti. 9 milioni di vaccinati non sono dosi, sono proprio vaccinati, 9 milioni di vaccinati, reazioni aperte 93. L'80% delle quali non gravi. Insomma francamente. Oh, in base a che ti opponi? Male non ti fa, sicuro. Se no non avrebbe avuto
1: più riscontro. Mario Tozzi rimane, Mario tra un attimo torniamo da te, ne approfitto per parlarvi di Carroom, l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo nelle versioni mild hybrid, plug-in hybrid, full electric, anche il nuovo Volvo EX30, il SUV, 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. E poi una vasta selezione di vetture usate garantite Volvo Select e anche di altri marchi. Allora, fino al 31 gennaio, segnate bene non dimenticatelo, fino al 31, quindi i prossimi giorni sono fondamentali, mancano pochi giorni alla fine del mese, tutto l'usato carroom, sia Volvo Select che di altri marchi, è scontato di 1.500 euro, quindi oltre alle promozioni in corso c'è anche questo, meno 1.500 euro su tutte le vetture usate carroom. Date uno sguardo anche... Dal sito su carrum.it auto usate. Il servizio autorizzato Volvo, personale altamente qualificato per ogni intervento, un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzieri, un centro revisioni per tutti i veicoli e cambio pneumatici. Carroom vi aspetta a Roma, via Giovanni Capranesi 43 il telefono 06 87 15 0707. Carroom.it.
18: sportellolegalesanita.it
19: sia Universo Oro, il migliore da sempre. Fino a fine mese valuta il tuo oro a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Un'occasione d'oro. Universo Oro, il tuo Banco Metalli a Roma, in viale Eritrea 88. Numero verde 813 40 30. Universo-oro.it.
17: Volvo Carrum
5: 6 o vai su Stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
7: Ciao, sono Sonia D'Agostino. Vi aspetto tutti i sabati su Radio Radio con Io le Donne non le capisco. Per parlare di donne, di uomini e di storie di vita. In compagnia di tanti ospiti, ma soprattutto in diretta con voi. Vi aspetto.
5: Io le donne non le capisco. Il sabato dalle 10.30 alle 12.30 su Radio Radio.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui il giorno speciale di Radio Radio col professor Mario Tozzi. Con noi, we are family. Al Ci scrivono, vi scongiuro, fate tacere. Eh, Mario Tozzi è irritante, scrive Simone. A fare propaganda sei il più grande. Bassetti è un principiante al tuo confronto. Eh, Perché non organizzate dei confronti? Mario non è ancora con noi. Dei confronti. Beh, confronto, lo sapete, Mario non è molto favorevole al confronto. Perché lui pretende un confronto tra pari. Tra pari e lui evidentemente non si sente pari. non dico a nessuno ma a a molti altri pari dal punto di vista dei titoli scientifici, eh, parliamo di quello un altro ancora insiste, professore a parte Pompei sommersa da ceneri vulcaniche come mai alcuni manufatti antichi come a Roma si trovano nel sottosuolo, potrei dirvi anch'io ma preferisco che risponda Mario appena arriva, appena arriverà tra poco un testimonial perfetto per i sieri magici secondo un altro ascoltatore un altro ancora eh, quante domande per Mariuccio adesso arriva eh, che c'entra il vaiolo con il cancro un altro le macchinette a Roma sono state truccate, di quali macchinette parliamo, un altro ancora parla delle cose che sai, c'è chi dice della velocità dei 30 all'ora e anche di Fleximan che mi sembra sia stato individuato, mi sembra sia stato individuato Fleximan, eh, la persona che nel Veneto credo sia piemontese, ma insomma, non, non ho seguito attentamente la cronaca, però eh, sembra sia stato individua, individuata la persona che in Veneto ha tagliato, ha segato più autovelox, più macchine autovelox, eh, proprio per impedire eh, che eh, decine, centinaia, migliaia di multe venissero... Eh, venissero prodotte ai danni di tanti automobilisti è naturale che eh, quando si tratta di, di guidare in maniera da mettere a rischio la propria vita e quella degli altri non può essere una buona idea, no? Cos'è questa, eh, eh Mariuccio? Mario, ci che, sei? È No? Sì. Che cos'è no, una buona idea? Non ho sentito, non è una buona idea, no. Voglio dire, tagliare gli autovelox. Mariuccio, questa storia della no, cosa lì è
24: veramente sca- no. Ma lo scandalo è che qualcuno se ne è Ma tu
1: gli faresti una multa a questo signore, no?
24: Ma una multa, tanto è un reato, quindi non è che io faccio una multa, quello va in galera. Eh. Qui eh, quando stai danneggiando la pubblica proprietà, io qui vedi, ti faccio questo ragionamento, si sono tutti incavolati per quelle di ultima generazione che si sdraiavano per terra oppure che mettevano una vernice lavabile sui monumenti. Questo è molto peggio. Cioè questo distrugge una proprietà del comune o dello Stato mettendo in pericolo la vita delle persone perché quell'autovelox serve anche a farti rallentare, non solo a farti la multa, no? tu lo vedi, rallente e dunque tutto diciamo, procede più tranquillamente. E nessuno che dice inaspiamo le multe per la anzi non è come questo, altro che in traccio al traffico. Questo qui è un pericolo. Cioè tu stai creando un pericolo per la circolazione. Questo va messo in galera, non nel Stato soltanto, ma una galera pesante. E nessuno te lo dice che contraddizione c'è tra uno Stato che ti incassa con dei ragazzi che ti fanno notare che la situazione è grave e questo che incita sostanzialmente a, non, a, a violare le regole. E viene ritenuto un eroe. Cioè ti rendi conto che paese di M siamo? No, vabbè, che male. Paese viene siamo.
1: Beh, sai che, che non, è, non sono simpatici, no, questi, questi autovelox, dai. Ma ci ho segnalati tanto. Se delle tu le vedi davanti, no, sì, rallenti, no? Delle volte, però. Io ti faccio il mio esempio la mattina. Tutti i, giorni, tutti i giorni uscendo a Roma Est incontro in discesa un autovelox che ti, e lo faccio, che ti richiede i 50 km all'ora io rallento Mario ma devo essere, ogni giorno anch'io devo avere mani con sei dita per pregare e rivolgermi al creatore perché dietro di me c'è chi non rallenta come me e ogni giorno rischio di diventare una marmellata, capisci?
24: Ho capito, ma tutta è improprio cioè, quindi, e con, quindi, chi me la prendo? Quindi, me la prendo con quindi, chi l'ha messo tutta, lì e è sbagliato il problema lì. quindi non è il coglione che ti sta attaccando dietro che magari sta ora sì, ma l'autoveno
1: ma scusami Mario ma è... scusa eh, <ride> guarda certo. che sei, sei terribile guarda veramente ma no ma
24: non ma perché perché sono cose prime di sempre cioè il problema è che, qual è? È l'automedox, no che tu stai andando troppo veloce quello giro di te che dunque devi stare attento a non tamponarmi, no no, è l'automedox. Oh, oh. Accetta, così. Perché, è lì, perché lì è
1: pericoloso metterlo lì, crea un pericolo. Ma, scusa, secondo te,
24: l'ha messo, si è svegliato la mattina e l'ha messo uno qualsiasi? Non, lo so, cioè, non è che l'ha messo un ingegnere del traffico, non ci ha nemmeno pensato, ha fatto, ha fatto uno, ha passato a Giuseppina, ha detto a me un po', secondo me lo metterei. È perché lì non devi andare veloce, no? Ma adesso, quell'auto Francesco, quanto tempo prima è segnalato?
1: Allora, eh, qui stanno ci sono ascoltatori che dicono anch'io mi candido a diventare il Flexmien di Roma e del Lazio.
24: Eh, ma eh, ci disse il nome e cognome, però.
1: Perché, sai. Mario, non è d'accordo, per favore? Eh, no, ma il, se io
24: metto il nome e cognome, sì. è tutto più semplice. Metti il nome e cognome vabbè, e no, vai.
1: Ma, no, ma che fa? M- m- mica si, si autodenuncia. Dai, prendiamo Maurizio. Maurizio, buongiorno.
25: Buongiorno. Buongiorno salve. caro Maurizio. Io buongiorno. Non, salve. Io non so se il professore ha mai letto nei verbali che, man, che mandano per eh, un'autovelox eh, che in pratica eh, ci sta scritto che eh, sono stati controllati entro l'anno in corso. quindi la sì. eh, la data di, di, di quando è partita e quando è scade sì. e, e, e poi sono stati controllati eh, quando vengono utilizzati dalle da, da, da forze dell'ordine allora io mi chiedo che vuol dire? Allora, se, an- che vuol dire? che se in pratica ti danno una data di scadenza che debbono sì. essere ricontrollati. Questa data di scadenza, ma chi la, chi lo dice che in, in quella scadenza quell'apparecchio funziona e funziona bene? E questo glielo dico perché io ho fatto una contestazione. Eh, il semaforo di torre in pietra in che eh, ma, mi scattò due fotografie con i fotogrammi e con, mm. con il tempo, eh? l'hai misurata su strada il percorso e il tempo fatto è risultato che in pratica loro mi davano 65 km per orari e a me ne è usciti fuori 46. Perciò è arrivato a un certo po- momento.
1: No, 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 ai ai eh, Mario è
11: qui che ha ragione un l'ascoltatore.
25: elettronico, sì. un apparecchio no, ma... elettronico. Sì. Un che, eh, di cui nessuno dà garanzie perché nessuno ti dà una garanzia. Addirittura ne fanno più corte le garanzie anche per, per i telefonini e per tutto quanto. No, perché no, vabbè. Però... Sentiamo, sentiamo,
1: sentiamo Mario ma, ma Chiaro Maurizio, Maurizio, Maurizio abbiamo capito. Ma, sentiamo ma questo vale,
24: vale per tutti, gli, anche per i ma vale per tutto. Uno si, si intende che la manutenzione sia fatta in maniera opportuna eh, e regolare perché sennò di che stiamo a parlare, Francesco? Dai, ma eh, vabbè, può essere pure, eh, per carità, io. Discuto quel caso lì, magari è vero, però eh, non, è, non è il caso corrente, il caso corrente è che quegli apparecchi funzionano, devi stare attento perché sono fatti apposta per salvaguardarti, per salvaguardare devi vite, eh. cioè, poi dopo incidentalmente c'è la multa, ma tu non devi pensare alla multa, tu devi pensare al, al fatto che se non lenti la velocità, la velocità è la prima causa di incidente. Viene prima della distrazione e prima eh, del non rispetto delle regole cioè a dire che ad alta velocità, se non rispetti le regole o ti eh, disrai, il danno che fai è molto più grave. Quindi lo sappiamo già, non è che c'è bisogno di andarci a nascondere un dito, quello è. Ora andare a dire, dice no, ma sai, l'autovelox può essere sparato, certamente tutto può essere, però vengono in genere controllati, suppone che non lo siano, poi dopo, oh, <ride> è bene controllati, però è quello il problema. Adesso, sai, siccome può darsi che quello era sparato, allora li cancelliamo tutti. Ma allora in questo senso perché prendi l'ascensore? Noi lo controlliamo ma potrebbe avere un problema sarei un po' attento a questa cosa qui no? e purtroppo è che da noi
1: Prendiamo Siamo Paolo Indisciplinati Paolo. Vogliamo, Paolo. gli italiani Paolo buongiorno Buongiorno Paolo Buongiorno. 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 Allora,
2: il discorso è questo perché viene messo l'autovelox? Perché probabilmente ci sono delle caratteristiche della strada indecenti Allora tu Invece di mettere l'autovelox, levami il pericolo e farmi eh, fare in modo tale che io su quella strada possa andare come vanno su tanti altri paesi, in una maniera decente. Perché se tu mi metti, è come quando vai sulle strade di montagna, ti mettono caduta massi perché lo fanno? Perché si devono levare la responsabilità perché loro non fanno manutenzione della montagna. Quindi se stai cazzo il addosso, io ti ho avvisato, non si può mettere, perché l'autovelox, la velocità ridotta, è stata fatta. A, ad arte perché la benzina aumenta la gente la fa andare più piano e così non se ne accorgono che la benzina è aumentata però ma, ma io
22: francamente
24: non credo che sia così caro Francesco non è fatto per questo motivo e poi che vorrebbe dire le caratteristiche della strada facciamo a intenderci cioè se la strada dritta è, è e, diciamo senza ostacoli di visuale così eccetera, tu puoi andare a qualsiasi velocità, un limite ce l'hai, no? Si riporta verso quel limite, non è che ti fa una cosa diversa, boh, io di, di fronte a certe telefonate rimango un po' sconcertato. Certo. Ma cosa stiamo dicendo? Per caso eh, boh, eh, la, n- non abbia una funzione in quel senso lì, ce l'ha, ce l'ha, l'altro era questo ce l'ha pensato, insomma, almeno ce l'ha, poi dopo ti fa piacere perché. Vuol dire che sei andato oltre quella velocità. Ma il problema è tuo che fai oltre, non dell'autovelox che è stato piattato eccetera, eh, non ci devi andare oltre quella velocità. Come dire, se noi fossimo un popolo più ligio alle regole, non ce ne sarebbe bisogno. Eh, quando siamo... di,
1: dicono Mario, guarda che è disobbedienza civile tagliare gli autovelox.
22: Disobbedienza
24: civile è, è tagliare l'autovelox autovelox, disobbedienza civile nella stessa misura in cui bloccare il traffico lo mm. è, allora non devi punire nessuno. Ma non è vero tu stai distruggendo un apparecchio che è proprietà del Stato, del Comune e che serve per diminuire i Tu sei un criminale, vai a
1: Qui scrivono, viva Fleximen, sintomo di un disagio sociale gravissimo, scrive Pugnellini. Ma è certo,
24: ma non è sociale quel disagio, quel disagio è mentale, sintomo di un disagio mentale gravissimo, cioè che tu pensi che poi ah, come ti pare.
1: Gianni, prendi, eh. Gianni, buongiorno, Gianni.
22: Eh, buongiorno. Voce Sede, Gianni. Eh, buongiorno, io volevo dire che sono d'accordo con i limiti di 30 all'ora ma io credo che la battaglia finita che sta facendo Salvini sia solo perché molto sotto scacco alle compagnie di assicurazione è chiaro che mantenendo i limiti a 30 all'ora dove secondo me si salvano molte vite anche se in una città diciamo fiducia le assicurazioni sarebbero costrette ad abbassare il prezzo delle assicurazioni è questo forse che non va bene a questo governo. Perché mi sembra assurdo fare una battaglia su un sindaco che finalmente prende un provvedimento che è una garanzia per tutti. Cioè, andremo più piano non succede niente. Cioè, non no, capisco esatto, questa storia.
24: E' quello che penso. Sanminico, voglio
22: fare delle battaglie finte. Se vuole fare delle battaglie vere, vada al Parlamento europeo. Noi che fare le cose che poi pure lui aveva proposto tempo prima, addirittura aveva messo dei soldi, per abbassare le velocità e aumentare addirittura i rilevatori no, di salvinia. No, no, addirittura per no, per che, no è, la è, di è, è, è
24: peggio ancora, questo. è peggio ancora, nel 2022 un decreto legge a norma di Salvini, a nome Salvini, impone e chiede di abbassare il limite nelle aree urbane diciamo... Il Terni a 30 km allora l'aveva detto lui stesso, ma come al solito fa sempre così tu? Dici una cosa può fare al contrario a seconda di come gira il vento. Veramente un individuo da studiare, perché senti, dice ma com'è possibile? Fa così, fa davvero così.
1: Aspetta di andare in allora qualcuno dice attenti, aspetta di andare in aeroporto o in stazione col taxi, che mi metto a rispettare tutti i cartelli col limite imposto, caro ma dottor Dotto? In... Io
24: non ho nessun problema, anzi è bene a rispettare, no, andrai in Se taxi. Se un caso mi man... accorgo che non li stai rispettando, te lo dico io di rispettare.
1: Un altro è dice ma fare le automobili allora che vanno più lente, Mario, non sarebbe meglio?
24: Eh, ma quanto lente però? <ride> non è che può fare un automobili si va al massimo a 30... allora anche perché poi almeno a 130 ci deve arrivare se fai no è una questione di rispetto poi no, in città l'ho detto tante volte città dove tu non ci devi più stare private piano piano spariscato
1: un altro non che dice l'unico tempo. vaccino che ha senso è quello per debellare il comunismo eh, mamma mia <ride> Guarda, ma eh, tu credi che ancora qualcuno radio... ancora
24: ma tutti qui alla parlano radio, radio, parlano ma che questo. pena fa
1: No, che ma pena eh, fare questo? Il comunismo, in effetti, non è bello eh. ma perché, certo. avere ma questa, Italia, questa malattia. In, in non c'è, è il proprio... beh, c'è il partito, ci sono i partiti. Cioè, Francesco,
24: c'è mai stato un governo comunista in Italia?
1: No, un governo comunista, no, ma un, no. Governa, un governo catto il... comunista sì però. Ma eh. no catto comunista. Catto comunista, Mariuccio. Per, per cortesia.
24: Qual era il governo catto comunista? Eh beh,
1: Sono stati tanti, vari governi catto comunisti. uno. Tanti, tantissimi. Dimene uno. Eh beh, i governi
24: quando, che... D'Alema, quando D'Alema diventa Presidente del sì. Consiglio, sì. quello già non è più il Ticino, è il PD. Dunque, no, anzi, prima. era forse il PDS, sì, non è certo il PC,
1: quindi di che siamo mandati?
24: Oh. Ma poi devo ti chiede... Dicono, ragione,
1: Marco Rizzo è comunista.
24: Ah, capirai, conta come si tracopabiliscono quando regna a bastoni, sì, certo. No, voglio dire che c'è, c'è pure Forza Nuova o, o, o altre aree di, di, di estrema destra, non è, non è che noi le consideriamo. Qui in Italia noi il comunismo non ce lo abbiamo avuto, mentre il fascismo sì, dunque la differenza la conosciamo bene il fascismo è un reato, da noi è un reato, non, puoi non è un'opinione,
25: è un
1: reato. È un reato, reato si si si. Allora attenzione ancora, sono molti ma stiamo, siamo alle battute finali, eh, scrivono a Mario, Mario avrà tempo di rispondere, eh, noi siamo basiti di fronte a certe risposte, uh, Tozzi lei ormai è eh, anacronisticamente ma chi è, chi è logorroico, ma chi è
24: basito? Dimmi, basito rispetto a che Giorgio. Io, a Giorgio, si...
1: però ditelo, Giorgio, scrivete. Scrive. Giorgio, ma ma che riguardo alla velocità, ma, se, ma, che ci se... ma non è che, che
24: noi possiamo stare a rimediare al fatto che tu sei un critico, no? no, no, no ma non lo possiamo ma fare perché se lo facessimo no, sarebbe.
1: Quando dice, guarda Tozzi, lei lo sa benissimo che ci sono degli autovelox sistemati a trappola e mal ma no, segnalati. No,
24: ma non è vero, deve essere per legge segnalato, che per me è sbagliato. Non lo dovresti segnalare.
1: Ah, tu non se vorresti la segnalazione? No, no Assolutamente
24: certo. perché aumenta il potere deterrente, non sai dov'è, quindi ti regoli. Non so. Perché, scusa, vedi com'è. Guarda com'è, Francesco, è come se superare il limite di velocità fosse una regola, capito com'è? Scusa, perché tu ti dovresti lamentare se l'autoverox non è segnalato, visto che tu comunque dentro il limite di velocità ci devi stare. Perché non ci vuoi stare. Ma lo vedi, questo è proprio. È È chiaramente quello che dicevo io. Eh, ma scusa, eh, dimmi perché ti lamenti che è nascosto, perché non lo vedi e rallenti. Eh, Ma tu dovresti stare già dentro quel limite. Oppure invece diciamo diamo per buono il fatto che tu eh, superi il limite di velocità sempre, poi se c'è l'autoverox invece lo sta. Però dico, io rimango veramente.. Eh, ragazzi ce ne vorrebbe uno bravo per voi, cioè a dire la regola è che io infrango, però poi eh, se c'è l'autovelox deve essere segnalato così io almeno lo so prima e non infrango. ma scusa tu non devi infrangere o oh, no? non ho capito, il fatto che tu vada più veloce di quello che è il limite è una tua scelta che tu fai mh, per, per che cosa? Per, mh, sempre, cioè se no te dovresti lamentare, no? mi mettono l'autovelox che mi frega, io sono dentro il limite e niente, invece no lo vuoi segnalato non si capisce per quale ragione te lo devo segnalare. Perché te lo devo segnalare? Per fare che? Perché appunto lo si segnala proprio perché la sua funzione deterrente è più importante. Cioè, tu sai che c'è, quindi ti serve per fare. No, ma tu manco quello. Tu non Mario non proprio. vorrebbe la
1: segnalazione, ho capito. Dai.
24: Ma io, per... scusa, eh, ma spiegami per quale ragione? A che serve la segnalazione? A farti rallentare, va bene, è quello lo scopo. Ma eh, se no, tu beh, se l'autovelox fa...
1: è in un luogo a rischio, pericoloso, il fatto che tu rallenti è un bene per benissimo. tutti. Insomma, no? Ed è
24: quello che succede. Quindi, sì. oh, benissimo, ma tu in quel tratto pericoloso, il cappello 40, 50, 30 ce l'hai? Sì. Perché non lo rispetti? Non c'è bisogno di un voglio dire, no? Tu stai sull'Aurelia, 110, certi tratti 90, certi tratti 70, sulle rampe c'hai 40. Non è che metto l'autoverox sulle rampe, tu sulle rampe vai a 40, no, tu lo, se, se non ci avessi, cioè ti serve l'autoverox, non ti basta il segnale che è vietato. perché siamo così, noi le regole non, non
1: le vogliamo, vogliamo seguire, è la parola di Mario Tozzi, Mario, a lunedì, grazie Mariuccio,
11: arrivederci.
16: fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede se sono matta o no. Puoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora
1: Donatella Pandimiglio Cantamina domani, sabato 27 e domenica 28 gennaio al Teatro Ghione di Roma. Donatella, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. carissima, ormai ci siamo, siamo alla vigilia.
27: Sì, eh. Sì, sto per entrare in teatro, sto andando perché oggi c'è l'allestimento e quindi... Vale,
1: vale bella, la bella pena? Bella no, vabbè, Sarà una, <ride> un appuntamento importante, Donatella Pandemiglio sì. canta Mina, dopo una prova straordinaria dedicata a Barbara Streisand, eh, Mina, sì. la nostra Mina, eh, la Mina sì. d'Italia, eh, con la tua interpretazione. Sarà un altro, un'altra medaglia per Donatella Pandimiglio, le interpretazioni Grazie. come questa eh, abbiamo ascoltate anche qualche giorno fa ma sabato e domenica avete queste due possibilità, sabato sera e domenica pomeriggio, beh, c'è l'occasione per tutti di ascoltare brani memorabili come questo, Volevo scriverti da tanto. Eh, sono proprio tanti, farai tanti pezzi c'è anche un omaggio Donatella credo sia il caso di di farlo sapere ai nostri ascoltatori nell'anno in cui si rende omaggio al mondo della televisione
27: sì, perché diciamo questo spettacolo parte proprio nel momento in cui sono scattati i 70 anni della televisione E come si fa a proposito di Mina e a proposito della storia della televisione a non dedicare un un passaggio di questo spettacolo importantissimo all'inventore del varietà televisivo, al creatore di Mina, del personaggio Mina che è, è stato Antonello Falqui? Quindi ci sarà un momento dello spettacolo dedicato ad Antonello Falqui, io leggerò, racconterò delle cose di lui e leggerò anche delle righe di quello che lui diceva di Nina e ci saranno anche delle immagini, alcune esclusive che mi sono state date per concessione dell'associazione Antonello Falqui nella persona della moglie, Jimmy che sarà presente e devo dire che questo supporto dell'associazione Falqui per me è veramente stato... un un grande dono una grande opportunità un grande dono e e quindi voglio dire è uno spettacolo che farà rivivere e racconterà ma comunque vi farà vivere eh, gli appuntamenti di questa grandissima artista eh, con con una trasversalità musicale e di passaggi e c'è anche un cameo una sorpresa con un grande attore, un grandissimo attore che amate tutti, c'è un cameo quindi non ve lo perdete e due parole vi rubo soltanto per dire che il brano che abbiamo appena sentito, che volevo scriverti da tanto, appartiene appunto al linguaggio contemporaneo di Nina che è un altro dei brani che io amo tantissimo, però parliamo della produzione degli anni 2000 inoltrati.
11: Sì, insomma,
1: sì, degli ultimi anni proprio. Molto
27: certo. negli ultimi anni, sì. e noi abbiamo anche qui eh, creato un arrangiamento completamente diverso. Sì, sì. Quindi anche il piacere di scoprire brani come abbiamo sentito l'altro giorno, di, quello di Alex Britti, che eh, comunque sarà interpretato con un linguaggio di arrangiamenti completamente nuovi. Quindi, eh, non poteva che essere così, insomma rendendo omaggio a questa grandissima artista, offrire le, la sua essenza ma con un abito nuovo che è giusto che si dia.
1: Donatella Pandimiglio canta Mina, Eh, non gioco più al Ghione, 27 gennaio è domani sabato e domenica 28 gennaio, affrettatevi ormai ci siamo, siamo vicinissimi, grazie Donatella, Eh, naturalmente non diciamo altro che eh, venite anche insieme a me a vedere Donatella, sabato e domenica, ciao Donatella!
27: Grazie, un abbraccio, vi aspetto! Ciao. Da
1: domani al Teatro Ghione di Roma, subito vi suggerisco, se avete l'assicurazione in scadenza, vi suggerisco di chiamare Mondo Polizza, perché sono gli specialisti delle polizze, i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato, grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. RC Auto, casa, infortuni per professionisti, con la possibilità di pagamenti rateali. Per avere un preventivo zero. 06 55 76 903. la mail è info chiocciola mondopolizza.it e gli uffici, quello di Roma via Quirino Maiorana 157 quello di Rieti via delle Orchidee 2 di Mondopolizza Mondopolizza, vi parlo anche di Confartigianato Roma se volete rendere la vostra impresa più sostenibile Confartigianato Roma rende la vostra impresa a prova di ambiente, effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti. Verifica con Confartigianato Roma i, vostri, i tuoi parametri ESG e rendi il tuo business più sostenibile. Ci sono tante possibilità, basta conoscerle a pieno è ancora meglio avere qualcuno che poi seguirà queste possibilità che le istituzioni mettono a disposizione delle imprese lo fa Confartigianato Roma e per gli ascoltatori di Radio Radio per i titolari di impresa, ascoltatori di di Radio Radio tutto questo è gratuito allora 06 77 20 7803 77 20 78 03 c'è anche un indirizzo mail dedicato radio radio chiocciola confartigianatoroma.it
0: segui un giorno speciale sull'app di radio radio
3: Antofa fa freddo. Antofa fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Vailant.
4: Ecco fatto, amore.
3: L'ho accesa. Mm, antofa fa caldo.
1: Ci siamo, molto bene, collegamento specialissimo con Rio de Janeiro e col nostro inviato Marco Vittiglio, il critico televisivo Marco Vittiglio, eccolo qua, Marco buongiorno, buongiorno
28: Marco benvenuto. Ciao Francesco, buongiorno,
11: buongiorno ah, da una
28: meravigliosa dio, ah, ma dio. una rio vera e eh, no come quella, non come quella dei film, ti ricordi quel film di Abbas Antuono che fanno finta di andare in ah, vacanza no, certo. e rimasero chiusi in casa, no, qui è no, nera con tanto, di, con tanto di attestazioni che e di dimostrazioni Che
1: ha di bello Rio guarda, de Janeiro, guarda, Marco? Oggi 2024. Di be,
28: di, guarda, ha tutto di bello. Tu quando atterri al rio eh, riesci a percepire un magnetismo che attrae la tua persona proprio al, al pavimento, alla terra, alla terra dove tu cammini è magnetica, è una città magnetica meravigliosa che non si può né descrivere e né raccontare se non viverla, oltretutto poi questi giorni non è proprio al massimo rio perché eh, sta piovendo, oggi per fortuna c'è un bel sole, ma nei giorni passati è piovuto e di conseguenza non puoi goderla al massimo, però per chi chi noi insomma eh, lavora eh, allacremente tutto il giorno riesce ad andare a vedere anche delle cose importanti come la biblioteca di Rio de Janeiro che è un qualcosa di inenarrabile bellissima giornata Fantastica. terribile
1: a Rio qua ci dicono ci scrive un ascoltatore eh, da Rio dice guarda che in questo momento c'è una tempesta in corso Beh, io se Marco è collegato da lì oltretutto non lo gli... so sì, non lo so non forse lo so que- non, lo so,
28: non vedeva l'ora di forse qualcuno che e desiderava che aggrapparsi terribili. ed attaccarsi a qualche ombrellone no, umano gli ombrello no, lui, no, magari no. umano per potersi sorreggere ma da un po' vento da nuovo no, a, a
1: dir la verità stiamo vedendo Fran- delle immagini in diretta da Rio eh, adesso e ma sono no, effettivamente no. sono, sono assolutamente,
28: brutto ma... assolutamente no Francesco è una giornata è come una giornata primaverile invece che estiva, ecco, però la temperatura si Va basa bene. sempre intorno ai 28-30 gradi. Tutto qui Va bene,
1: Marco, Rio de Janeiro. Ed anche da lì qua pensa c'è Luca che dice: Ma c'è la televisione a Rio in Brasile? Beh, certo che c'è la televisione. No,
28: no, guardate è, che lì hanno inventato. Te... No. no, ascolta, Luca, Luca Zitto, <ride> qui sono rimasti a tempo della pietra, sono rimasti a tempo <ride> della rica familiare. Col le carpello le e col marmo. No, ma c'è ma una. una... Ma
1: lì, ma in Brasile eh, c'è stata una grande televisione
28: Rede Globo la Globo, di... Globo, Globo TV, TV che certo. con, con la quale collaborai insieme all'immenso unico e ripetibile chi, eh, chi è Paolo Limiti che è brasiliana la Globo TV. E ho, ho, ho vissuto ieri poi Francesco ti regalo questa chicca, sì. una serata bellissima con un altro eh, amico che è il proprietario di una, non è più una concorrente di Radio Radio, perché Radio Radio non ha nessun concorrente, nessun antagonista, Radio sì. Radio fa il suo percorso, sì. però eh, la famosa Radio Antenna 1, che qui si chiama Radio Antenna Um UM, sono brasiliani i proprietari, è la famiglia Negrao che saluto e sono possessori di circa 180 stazioni radiofoniche, quindi insomma siamo ascoltatissimi, poi l'altro giorno, due giorni fa, Radio Radio è stata ampiamente ampiamente sì. ricordata, ringraziata e attestati di fratellanza e di stima da parte di un, gi- di un giocatorino alle prime armi, da parte di Zico, insomma, quindi è stata un qualcosa di, un qualcosa di veramente importante. Come Zico sta Zico? Ritornerà. Come sta Marco? Zico è felicissimo innanzitutto di averci ritrovato, sì. di averci salutato, ci siamo rincontrati dopo tanti anni, ma poi... Ha gradito, ha gradito il pensiero della radio, la camisa famosa camisa la di camisetta, radio radio, la camisetta, sì, Zico, sì. È, Zico è stato investito di un ruolo non da una macchina ma da un ruolo importantissimo in Giappone, sarà praticamente il capo dei capi di tutte le situazioni sportivi, sportive e sarà il collettore di tutti gli sponsor ovviamente che ci correranno per lo sport brasiliano una sorta di doppio imperatore oltre allora. all'imperatore c'è Zico tra allora, questo Quindi, va bene, però Zico. rimane sempre umile e ci saluta sempre, ci saluta sempre. Sandro
1: dice non vendergli pacottiglie a Zico, gli hai venduto l'asciugamano adesso vuoi vendergli la camicetta allora. Sono ah, amici and
28: la, un, la, la, la radio mi ma ha sta, mandato un la maglia, cadeau la e è Marco gliel'ha consentito. Era lì in Brasile e ne ha approfittato come tanti ne fa la sorella di questo ascoltatore per di conoscere Ziggna
1: Voice.
28: Presincini che porta a doppia mano la sorella. No, sicuramente. no, no, no questa non lo so. E, e quindi è stato, è stato veramente carino, ma anche un altro campione di calcio, che è stato l'unico a aver vinto la Coppa diciamo, dei campioni, la Coppa Libertadores con il Vasco da Gama, sì. Mauro Calvao si complimenta, ci ascolta da qui e veramente la gira deve seguire in ogni dove, specialmente anche per il calcio, in una nazione che non dovrebbe aver tempo. Per ascoltare il calcio, qui, a differenza di Roma, dove c'è Roma e Lazio, le squadre, le stracittadine qui sono quattro, cioè
11: quattro eh, squadre, Flamengo,
28: sì. Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama, che poi tu hai visto Francesco, sì, è sì, anche sì, a molte certo. partite. Sì, 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 sì. Ecco, Vogliamo parlare un po' di televisione?
1: Sì, parliamo di televisione, direi soprattutto Marco. Anche...
28: Anche da, qui, anche da qui, anche da qui, riesco a fiocinarli, gli chiocino, eh? non ah, scappa no, eh. devi niente. Essere, devi
1: essere corretto però Marco qualcuno dice ancora la, come si chiama la conduttrice di Avanti Popolo, va forte Avanti Popolo. Beh, eh. Ma come
28: forte? ha messo, messo la retromarcia Fa il 2%, ma come va fuori? Non
1: lo so, Marco. Non io so non per quale seguo la trasmissione. Ancora
28: in onda un programma del genere. Così come Catalan, il 3%, in relazione a tutti questi sforzi, ancora vanno in onda. Qual è la, è la, la trasmissione che dell'altra? va peggio
1: in assoluto? La televisione è in Rai, parlo tra Rai e Mediaset. La trasmissione peggiore in assoluto. Come ascolti, allora, eh, parliamo que- di ascolti.
28: Allora, que- quella che va peggio in assoluto in relazione eh, agli ascolti e eh, a tutto quanto e striscia la notizia fa delle figure barbine addirittura striscia la notizia ma, re- addirittura. Ma, rega- ma Francesco regala regala quasi 2 milioni di telespettatori regala punti a Iosa fa il 17 a alla- fare i tuoi 5 milioni e mezzo di ascolto ma questo non te lo dico io eh. 23% di share 5 milioni e mezzo
11: sì.
28: striscia la notizia 3 milioni e 6 il 17%. 2 milioni, Francesco, sono oh tanti, mia. quasi il doppio. Ma di che parliamo, dai. Anzi, complimenti a 9TV, 9 Comedy Club, Maurizio Battista ieri sera in You member, mezzo milione di telespettatori su 9TV, 9 Comedy Club, che non è 9TV, è un canale che fa parte del bouquet di 9. Mezzo milione, mettici una pezzetta, andiamo avanti, Francesco. Andiamo avanti, che ne ho per tutti. Questa giornata arriva. Lui, bello bello, non è la canzone quella che cantava il ragazzo lì. Arriva Diago che ospita il figlio di Bertoli. Che noi, ovviamente, sentiamo da una vita. eh. Ma gli hanno detto che il grande Governi ci ha fatto conoscere tutto: del grande Pierangeli e del figlio con eh, la sua famosa rubrica ritratti invece arriva Diago che invita il figlio e dopo una vita eh, lui ci fa eh, impartire la lezione su chi fosse l'immenso Pierangelo il padre e, e ci dice no, perché tuo padre ha cantato con Itazenda e spunta la luna dal monte, ah, dal monte a Sanremo sì. al 91 sì. che arrivò dopo se stiamo insieme ci sarà un peccato che vinse con Cocciante, spalla al muro di nero zero, zero dalla nostra amica mariella nava poi c'era perché lo fai e gli altri siamo noi di tosi e poi spuntano una dal monte quello che a me lascia senza parole è che non è che lui parla per cose sapute conosciute lui dice sì ma allora, poi d'Azenda hanno cantato con pierangelo berdo e no d'Azenda avevano dentro un grandissimo un immenso cantante un immenso artista una persona meravigliosa che Pierangelo li scelse per cantare insieme un brano, che era Andrea Parodi, okay? che fino a lui era il biondo capellone dei Tazzenda che ci ha lasciato troppo giovane e che fino agli ultimi giorni della propria vita andava col respiratore in giro a cantare quella canzone perché ci credeva, credeva nella sua terra e credeva in quel brano. Non nominare Andrea Parodi, e nominare solo Zenda non è una cosa normale è come, è come nominare ma la nazionale ma si tratta, 70, sai, spesso è proprio ignoranza, ecco, ignoranza scusa, e non è, ecco, non è ammesso ecco, non è concepibile non è
1: concesso quando ecco, ecco, hai un ecco, cast ecco, di autori è ecco, come
28: nominare la nazionale del 1970 e non elencare Gigi Riva che Eccolo qua. Da poco come tutto il Arriviamo. A...
1: Dai, no. che ci arrivano molti messaggi, alcuni anche non proprio esaltanti Poi. nei tuoi confronti. Poi. Uno dice che in Brasile eh, vabbè, vabbè. non si mangia per nulla. Fa schifo il mangiare in Brasile. Ma questo non Ma lo so. Ma sta
28: tranquillo che qua. Stai tranquillo che qualche sbordoncino di carne o qualche cefaletto fresco fresco la no, no, cabina no, per lui lo trovano sempre. Ah, non lo so, non che conosce la sempre. cucina qualche, carioca. Qualche, sarà qualche, sì, qualche bella anguilla senza oretti che la cucinano sempre. Stai se, la la com- trova, trova. se
1: la comicità fosse il calcio, scrive un ascoltatore. Brignano sarebbe Romario, mentre Battista sarebbe Belotti, vabbè, sono gusti, eh. Se...
28: Non capisco quello che dice Romario Brignano Pelotti non... allora, Battista. Non... Ma Belotti
1: questo è un non buon capi... giocatore. Non... Questo,
28: questo non, questo non facciamo non paragoni Brignano
1: Battista. Ma questo, non...
28: Ma questo è non il, suo... Calcio, il suo ruolo: ognuno ha il suo ruolo. Ma né di calcio né di teatro. Uno, uno... Romario ha rilasciato un'intervista pochi giorni fa dicendo che lui è stato il più forte di tutti solo Pelé e Maradona migliori di lui, Zico lo lascia dietro, Neskens lo lascia dietro, Kluifo lo lascia dietro, Beckenbauer lo lascia dietro, eh, che ti posso dire, tutti i Campuscas lo lascia dietro, eh, Di Stefano lo lascia dietro, tutti lascia dietro, a questo punto ha vinto lui, ascolta altra cosa Francesco, poi Diago a un certo punto eh, parlando con i ragazzi, perché lui fa come Paolo Limiti, no? che invitava,
24: cerca di imitare, Paolo Limiti invita...
28: Le persone a cantare, così come invita la Villa, Manuela Villa a essere una specie di coach lì dentro che fa cantare cantanti improvvisati, lo faceva anche eh, Paolo Limi tanto tempo fa. E dice: la, C'è gente che va in tv, Paolo eh, Diaco, no? E ragazzi, guardate che c'è gente che va in tv, ma i concerti poi non c'è nessuno, dove dico io, Romanaccio, è vero Diaco, ma non dici la verità vera devi continuare a dire che la gente che fa i concerti e ai loro concerti non ci va nessuno è proprio la gente che viene ospitata da te la maggior parte di anche mia. questo però ah. questo dovrebbe fare, capito? dai pomeriggio 5 la Merlino alle 18.01 continua a ripeterci che lei ama la pizza che è cresciuta a pizza Mamma e mia. latte basta sì. avrei fatto mille servizi su sta pizza poi sto sorbillo sembra addirittura diventato Gesù e basta, sempre lei in bella coppia con il fidanzato Dardelli, con la Bettinelli la solita compagnia. E poi abbiamo scoperto che Cravattone, sì, in Caprarica, Caprarica, è anche sì. un esperto mondiale, oltre di psicosessologia, eh, storie londinese, i Windsor, la guerra e... Eh, eh, eh. E di sentimenti, di amore, è anche un esperto mondiale di pizza. Ah, forse la stende anche bene col mattarello, probabilmente. <ride>
1: un altro Maraglieri. scrive Marco, scusami, eh, Giovanni, dice. Meglio Caprarica o Giovanni Masotti?
28: Ma Giovanni Masotti, Giovanni Masotti mi ricorda tanto il nostro caro amico Eufemio Del Buono, sempre con i gemelli. Sempre con quella camicia, è un'altra, sempre è un'altra elegante, pianeta, sempre
1: elegante. A mio, a sì, mio parere
28: a mio parere, e due, da, a mio parere, tutte e due eh, da Roma a Milano arrivano tranquillamente, ma mentre uno arriva eh, tranquillo, riposato su una Rolls Royce a causa. Proprio delle, della sua. Sapienza, L'altro sembra cioè, che, la, che, che abbia. L'altro arriva, amb... con una bianchi... arriva una bianchina. la sì, bianchina, bianchina che tassotti, si è fermata
1: da. poi sulla via Appia, no? Verso i Castelli. È incredibile. Sì, quella era una 500.
28: 500. Sì, con lo stivaletto, con il tacco stivaletto, punta, stato... il, eh, Con la punta e il tacco in dentro. Sì. Mara Maravigliosa. Maravigliosa. Io mi, so, mi sono messa ridere e adesso sarò suo alleato, dice, adesso sarai la schiena di gomma di Mara, ma no! no perché?
11: È incredibile, perché, dai.
28: perché adesso è Cucciola e io devo assolutamente abbracciarla e e stringere e sorridere con lei perché mi ha detto ma tu li conosci gli showman? no, non li conosco gli showman sono quelli che fanno il telemedio non è un gruppo no, non no. è un gruppo che canta <ride> capito questo che voglio dire allora
1: Vittiglio, ah, che sì. lavoro stai facendo in Brasile scrive Silvio sono affari suoni vieni,
28: vieni no, no, ra- poi si può
1: anche andare in vieni. vacanza eh. non è che uno debba sempre <ride> muoversi me, per lavoro ma eh, no,
28: è troppo è troppo gli mi sa, con me te dico il mio tempo a lui, dai. Entro questo due è... anni
1: Baglioni si ritirerà dalle scene, così come la maggior parte dei giorni, suoi coetanei. Giorni, non... Chi prenderà il loro posto? Non c'è, praticamente Nessun... nessuno, è imbarazzante. Non... Scrive Marcello, è... È... Infatti, hai ragione. È... Sì.
28: Ed è per questo che ho avuto una polemica con Marino Bartoletti, che tra poco ti dirò riguardo quell'altro che mi ha detto che mi denigra sì. e voglio dirti caro hai cambiato residenza non lo sai perché tua mamma si è spostata no, in una città e, è dotata, e è, dotata di, è dotata ti dico solo per farti dire dove andrai ad abitare tua mamma è dotata di un grosso cavallo di legno pieno no, di greci
1: credo, tu andrai
28: ad abitare lì Grande cavallo di legno no, pieno dai, di greci. Per dove, dove Sei dove stato
1: va? bullizzato da piccolo, se no come fai a fare questo lavoro inutile? Scrive un altro. Com'è lavoro Mamma inutile? Tua fare abita il critico.
28: in una città con no. un grosso cavallo. Dai, andiamo avanti, pieno andiamo di avanti. Greci.
1: Marco, andiamo Poi, avanti che, per favore. Che dai.
28: tempo che fa di fatto? Sì. L'avevamo detto solo noi all'inizio, faccio o oh, no? No, su 9 fa sì. Il crollo appena il 9%. Fazziuccio ci avrà i soldi, però si vive anche di soddisfazione, sì. Ricorda che è meglio sopravvivere in serie A che essere protagonisti in serie C, capito? La venia viene sì. sempre battuta e surclassata, come da sempre da Maria De Filippi, enormi, enormi differenze. E anche dalla Toffanin Salbuccio Sottile, 4% con un'anteprima veloce 19 minuti. Non è buono come risultato, anche lui ce la mette tutta. Brignano, appena il 2%, appena il 6% su Rai 2. Poi, sai che è il 6%? È il numero che equivale agli, auto- agli autori del suo programma. Agli auto- sono sei autori. Sei per autori. Qua, però, scri- scrive. Non è colpa di dover dire, no, no. Eh, Sandro anche dice: anche Guarda, Magall- ma- anche Giancarlo Magalli tra gli autori. Eh. Eh beh, so,
1: quindi, autori <ride> di grande esperienza. Sandro dice: Guarda, eh, che cioè. su Rai 2. Il tuo amico Battista ha fatto peggio di Brignano.
28: Non ci è andato su Rai 2. Come Ti non ci è andato? Imbecile.
1: Tempo fa non no, l'ha fatta una trasmissione. Nove, no,
28: no, no. No, no, Tempo
1: è... fa l'ha fatta. Come no? L'ha fatta una trasmissione su Rai 2 parla... Maurizio Battista. Stiamo parlando
28: di tre anni fa. era ah, una eh, trasmissione è, sì. è No, è una trasmissione innovativa che andava capita e compresa e che tra dieci anni... Ma è quella a cui collaboravi piante, anche tu,
1: Marco? È quella lì?
28: No, Francesco, ah, no, non sì, collaboravo in quella, io. ma ti dico che sì. quella tra dieci anni verrà compresa e capita, capisci? Sì. Questo è come quelli della notte che ai tempi sembravano i giugioloni, ma che fanno sì, sì, sì. Invece poi se ne È oh,
1: eh, Però quelli della foscemo, notte ebbe successo, te, sì, poi, ma no. ebbe successo subito, eh, quelli della notte.
28: No, Francesco.
11: Avanti. Non andiamo avanti fosse, manco che fosse andiamo.
28: allora 9 tv alta infedeltà sì. i nuovi modi di tradire che ci sono nuovi modi di tradire all'infuori che uno si fiocina l'altro va a letto con l'altra eh, e, beh, certo, e, lei un, e lui o lei sono degli alceidi quando a mamma Daniello si autofiocina degli no? alceidi degli
1: alceidi, eh, sì, certo,
28: sì. Sì, ci sono lui lei e l'amante ce cioè lo spiega loro sì, sì, che, sì. Se, che si è in tre quando c'è, quando c'è un tradimento poi De Flor, ne avevamo pensato, ne rimarrà solo uno, ha sì. passato solo il 6%. Era partito alla grande, dicevano loro, ma abbiamo del 6%. Eh, Ascolta, mi senti Francesco? Ti sento
1: benissimo, ti sento bene Marco.
28: Quindi De Flor, niente. Le Iene invece come un proiettile, viaggia a velocità supersonica con la grandissima Veronica Gentili, il 10%. Se sono persi tanto lasciando la Gentili... Fuori da questo programma, ha ha plasmato il format a sua immagine veramente. Rai 3 avanti, popolo 2% miseri e adesso è arrivata all'1,6%. Ma come è possibile? 1,6%. Ma non ci posso credere. Così come come carta bianca, carta bianca, bianchina come ti chiama Corona, no? Eh, a quale consiglierei una bella carta vetrata per farsi la doccia con la carta vetrata per come si presenta <ride>
1: Vabbè, il 4.9%
28: certo, in montagna non
1: ha, non ha i servizi eh, dai. esatto
28: ma, malissimo, malissimo sì. anche il, praticamente il prologo alla prima serata prima di domani il 2 sì. qualcosa per cento 2%, ah, dai. Marco Gliorni non sbaglia un colpo Marco lo chiamerò appena torno a Roma come va la trasmissione di,
1: Ves- di Vespa di Bruno Vespa
28: Fa più di 5 milioni, che deve fare? Va far? benissimo. Eh? È un intramuscolo che spaccia tutte. Gli orni un milione in più del concorrente, praticamente. Amma dai, Francesco, un milione in più. Caro dai, Marco,
1: sei un garoto con la parrucca.
28: Vabbè. Garota eh,
1: dei Panema,
28: L'importante... Dai. Un garoto con la barrucca ma anche una padella con un buon manico, così non ti farò No, non
1: perdere, senza, non c'entra. Senza, Andiamo senza, avanti, dai, senza, stiamo chiudendo. Senza. Marco Poi,
28: Cattelani il Bambino sì. d'Oro: appena il 3% Monica Setta. Poco, poco e male, male perché generazione Z, come dice lei, non Z che Z, ne svegli solo 105.000 spettatori, quindi niente. E storie di donne al bivio non fa meglio: 219.000, cioè quattro programmi per fare poco, insomma. Quello che poi riescono a fare tipo Battista o tipo Panella, mezzo milione con un programmino solo, insomma, dovrebbero farsi più di qualche domanda. Linea Notte pure, Monica Giandotti. Io ti adoro. Sei bella, sei brava, però il 2% non va bene. 162.000 delle persone. Faceva
1: meglio Mannoni, credo, Marco.
28: <ride> è comandante a voglia molto voglia senti Virginia Raffaele quando siamo mi in chiusura fenomeno, eh? fenomeno, siamo fenomeno, in chiusura sì. fenomeno fenomeno col colpo di luna sì. un conto è fare l'intramuscolo che sarebbe pochi minuti bravo bravo imitazioni. Marco bravo. l'altra è come dico io la differenza tra presentarsi presentare e condurre l'altra è quando devi condurre e portare a casa un risultato importante
1: non è andata bene. bene per nulla no, non no. è andata
28: bene colpo di luna Andiamo avanti Senza così, personalità Ma siamo
1: alla chiusura Marco Siamo in e chiusura E ti dico
28: subito sì. il, La frase I duetti di Sanremo Vi dirò il più noioso Già ve lo dico da prima Venerdì 9 Irama con Cocciante Il più sì. noioso Mi segui? Sì sì Ti
1: seguono Vedremo Poi. Vedremo se sarà il, così
28: il più, il più già consumato Trito di trito, trito Che non ti va di sentire Loretana Bertè E Venus Con ragazzo mio Sì i più ascoltati che faranno ballare e sussultare il teatro di Sanremo The Colors e Umberto Tozzi col medley di Umberto Tozzi e i ricchi e poveri e Paola Chiara con Sarà perché ti amo e altro polemica con Bartoletti era perché io, io dico che lui dice forse perché va sempre Rai che concedono molto spazio a, a Tony Dallara Piana sì, Rivale, sì, sì, Marino sì. Chiena Bobby Solo. ho detto io vedo che gli danno spazio solo un mese prima del festival e poi no ma che dice non mi sfidi e chiede sfido quella è la verità dove li vedi da dati 11 mesi dell'anno Marco
1: Vittiglio la frase, frase.
28: Eh sì, sono son capaci tutti a litigare con le scartine tocca litigare con gli assi di mazzo capisci con quelli importanti allora eh, sì. a volte le persone buone sono piene di tatuaggi e le peggiori spesso sono in chiesa la domenica mi raccomando, state sempre attenti agli sconosciuti, soprattutto a quelli che conoscete da tantissimo tempo.
1: E Marco Vittiglio, parole indelebili, nessuno le dimenticherà. Grazie Marco, un saluto a Rio de Janeiro, la prossima settimana sei qui in studio con noi. Grazie Marco. La
28: prossima Marco. la facciamo a Roma, ciao. A Roma,
1: grazie a Marco, attenzione, suggerimenti importanti. Vi parlo di Stosa Stor Capena e Luzio Arredamenti. Quindi Stosa Stor a capena, Luzio Arredamenti a Borgo Quinzio sono due negozi, ma la qualità è unica, è la stessa. Sono le cucine dal design e la qualità italiana unite alla tecnologia tedesca nello Stosa Stor Capena. E tutto per l'arredamento della casa da Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio. Personale specializzato per la progettazione computerizzata dell'ambiente da arredare, sopralluoghi e rilievo misure gratuite E poi la promozione per gli ascoltatori di Radio Radio con l'acquisto di una cucina stosa. Completa di elettrodomestici, oltre alla promozione in corso, c'è in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luziom Arredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa, come camere da letto, living, divani e camerette. Potete scegliere: c'è da scegliere. Stosa Store Capena, Via Tiberina 34, chilometro 16 e 200, aperti anche la domenica, e Luziom Arredamenti. Borgo Quinzio via Salaria Vecchia, chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti, arredamentiluzzi.it, vi dico anche di Ruega, Ruega Materassi e di Universal, by Radio Radio. È il materasso multistrato in memory e schiume volute con topper system nato grazie alla collaborazione tra ruega materassi e radio radio universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno universal può diventare rigido medio rigido medio morbido e morbido semplicemente con un una zip tutto in un unico materasso universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica scopritelo da ruega materassi ad un prezzo promozionale nei cinque negozi di roma ruegamaterassi.com vi dà tutti gli indirizzi e vi dà anche delle indicazioni sui prodotti in vendita a tra poco
0: segui un giorno speciale sull'app di radio radio
17: ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore car Room, l'unica concessionaria esclusiva volvo a roma
7: Arredamentiluzzi.it In un momento
6: in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
7: valori
5: 6688 o vai su stoyantalgica.com e regalati il benessere.
26: Le emozioni prendono vita con Zomarin Discovery. Tra i suoni e i colori della natura potrai incontrare i nostri amici animali nelle nuove 13 dimostrazioni educative, assistere al simpatico dopo Show e divertirti con le nostre attrazioni didattiche. Ingresso maggio fino a 14 anni e parcheggio gratuito. Cosa aspetti? Prenota su
3: Zomarin.it.
9: Viva
11: Zomarin!
3: Amore, che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. Ah, e possiamo approfittare degli incentivi?
9: Sì, è così easy.
3: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto!
9: Gli incentivi Easy Citroen sono davvero per tutti!
3: Sulla gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti. Auto Import è anche Citroen. A Roma Nord, in via
27: Salaria 729. Anche domenica. Non gioco più. Pandimiglio cantamina. Vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al Teatro Ghione di Roma. Riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della Grande Mina, vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese.
26: Non gioco più. Acquisto biglietti su ticketone.it. Telefono 06 63 72 294.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: 10 il nostro buongiorno a Fulvio Abate Fulvio buongiorno 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 benvenuto benvenuto Fulvio
29: buongiorno buongiorno
1: l'amichettismo è altro c'è Gianni subito che saluta Fulvio Abate ha apprezzato moltissimo la trasmissione di ieri Fulvio anche noi molto sì. molto ti chiede però sì. di fare qualcosa di più, di esprimerti senza timore, non mi pare il caso di Fulvio, in ogni caso riguardo alle manifestazioni pro-Palestina nel giorno della memoria, da che parte stai?
29: Eh, allora, sinceramente eh, diciamo, mi sembrerebbe molto inopportuno che le manifestazioni pro-Palestina io trovo veramente irricevibile il bombardamento indiscriminato su Gaza. Diciamo, detto questo, diciamo, non vorrei che si trasformassero in eh, manifestazioni di segno antisemita o antisionista, diciamo così detto, eh, molto sinceramente. Eh, ovviamente con il senso di responsabilità io auspico due popoli, due stati non so se in che tempi tutto questo sarà possibile, mi sembra anche abbastanza sensato, io a tempo addietro ho preso un sacco di insulti da parte di, di, di Chef Rubio che mi ha accusato di essere diciamo sionista, e, fra l'altro quando io ero ragazzo avevo, negli anni 70 avevo in nella mia stanza il poster di Leila Khaled che era una feda in, una bella feda in, dalla pelle ambrata con la Kefia e il Kalashnikov <ride> e... ma con molta sincerità diciamo, ciò che quei criminali di Hamas hanno compiuto il 7 ottobre è qualcosa di inaccettabile un, un, un'azione criminale fra l'altro rivolta a dei ragazzi che come mia figlia come, come, come i ragazzi che hanno piacere per la vita si stavano divertendo in un rave party facendosi felicemente le canne quello che abbiamo visto certo, certo.
1: Pazzesco, ma è chiaro che però stiamo parlando di, di un altro, di Hamas, no? di una, e non della, della Palestina. Questa storia è, è dura. Il, poi il, a...
29: il, il, il problema è che sì. Hamas è diventato egemone, lì, perché negli anni precedenti esistevano anche altre realtà, come Fatah, che avevano un'impostazione innanzitutto più laica e non islamista, eh, però alla fine... Il diciamo cosa acc- è accaduto? Che Hamas è diventata di fatto egemone nell'area palestinese, insomma, Gaza. E, 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 i crimini del 7 ottobre devono essere assolutamente puniti. Come è anche altrettanto giusto che all'AIA si stia discutendo di genocidio da parte. Dell'esercito palest- del governo palestinese, del suo esercito con dei bombardamenti indiscriminati, perché poi non riesce a stanarli da quei cunicoli là dove sono, sono e, e fra l'altro il gruppo dirigente di Hamas si trova altrove, non, non, non sta certo…
1: Come sempre è sempre case... successo, no? come ai tempi anche di, di Arafat, aveva casa a Parigi il buon Arafat Beh, una,
29: aveva... una cosa ignobile, sì. io ne ho scritto sull'unità tra l'altro, sì. di, di, di trovare assolutamente inaccettabile le condizioni di povertà e di indigenza della popolazione civile palestinese e i lussi che era fatta e la sua signora si concedeva sì, no? sì,
1: la sua signora, a, certo. a Parigi
29: esattamente
1: e, guarda ecco. proprio dell'ultima ora ce lo segnala Gianni dice la Meloni poco fa parlando appunto dei possibili cortei di domani a favore della Palestina la Meloni ha detto ci preoccupano però il diritto a manifestare deve essere salvaguardato Fulghi.
29: ovvio, questo, questo, questo è ovvio tra l'altro diciamo i fascisti sono sempre stati filo palestinesi, cioè, mi quel... ha detto.
1: Ah, eh, ma tu dici eh, che c'è, ma guarda che sei.
29: No, 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 veramente... no, non lo
1: dico, gli fai no, certo, filo
29: palestinesi. In certi momenti c'è stata una saldatura eh, nazi maoista il termine
1: fascista è così per semplificare, insomma, no, no, no,
29: no, 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 ah, no, no, sì, no. Dici... No, 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 ci sono elementi evidenti di fascismo ah, diciamo vabbè, vabbè. in questo governo. Parliamoci chiaro. Cioè, non... è il solo fatto che la Russa eh, al ha il, ha il binario da dove partivano a Milano i treni per auscina, la domanda lei si dichiara antifascista e si rifiuta di rispondere. Il progetto di questo governo è l'equiparazione fra i tanti diciamo progetti, l'equiparazione fascismo-antifascismo e non si possono equiparare perché il fascismo, come disse Fini, è il male assoluto è, è un crimine e l'antifascismo ha restituito, mi fai fare la retorica
1: no, cazzo. no, ma non te l'ho chiesto io c'è se de- de-
29: democrazia in questo paese e
1: l'equiperazione comunismo-fascismo è giusta oppure no?
29: allora, il comunismo diciamo tutte le volte in cui si è diciamo trasformato in, attivi- in-, in realtà statuale ha determinato situazioni altrettanto criminogene ti faccio un esempio per semplificare nella Repubblica Democratica Tedesca la Stasi cioè il servizio di spionaggio aveva un numero elevatissimo di informatori per esempio tu sei il mio dirimpettaio telefoni e dici Abate è un contro rivoluzionario e io da quel momento vengo arrestato il, il regime sovietico è stato un regime assolutamente illiberale, criminale e fra l'altro il sistema concentrazionario non comincia con Stalin, come viene comunemente detto, ma già con Lenin, tant'è vero che nel 18, già nel 18, un anno dopo la rivoluzione, vengono arrestati i socialisti rivoluzionari, che era un'altra componente che aveva fatto la rivoluzione e, e i bolscevichi hanno instaurato una dittatura e, e Rosa Luxemburg, comunista tedesca, poco prima di morire già nel 18, denuncia che in polemica con Lenin, adesso mi ricorda lo storico, eh, che non può, no? esserci, non può esserci socialismo senza democrazia. Adesso sto molto semplificando. Quindi, non, eh, nessuna nostalgia per eh, ciò che sono stati i regimi comunisti. Che in realtà, è improprio chiamarli comunisti perché il comunismo, secondo Marx, è uno stadio che si raggiunge eh, dopo molto, molto tempo: il dopo primo molto stadio, lavoro. Sì, sì. Do, il primo stadio è il socialismo, dopo il comunismo, È in prospettiva l'anarchia, cioè la, la, la dissoluzione dello Stato perché gli individui eh, sono in grado diciamo, di eh, autodeterminarsi senza bisogno di un'autorità statuale che esprime sempre un'idea di potere.
1: Ah, interessante, naturalmente Francesco però vuole sollecitare Fulvio Abate sulla pena di morte, sai l'ultima in ordine di tempo di cui sappiamo negli Stati Uniti attraverso l'azoto è stato giustiziato, ma tu sulla pena di morte in generale e anche sul metodo per mettere a morte qualcuno?
29: No, io sono contrario alla pena di morte, sono iscritto a nessuno Tocchi Caino che è un'associazione legata al Partito Radicale o ciò che ne rimane del Partito Radicale, assolutamente diciamo, contrario alla pena di morte, a maggior ragione nel caso di questa persona che è stata giustiziata nella giornata di ieri in Alabama con, 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 soffocato con l'azoto, ma in ogni caso non… Eh... Un'agonia di però...
1: 22 minuti, è veramente incredibile che uno adotti un sistema nuovo, uno immagina… Ma
29: non, ma non ma è inimmaginabile sia la,
1: la, pena di morte la sedia
29: elettrica sia la camera a gas uh. sia, sia, sia l'iniezione letale mi ricordo che anni fa Mario Schifano aveva fatto dei lavori per un libro sulla pena di morte ha realizzato un'inchiesta da Sandro Veronesi e un disegno mostrava l'uomo sulla sedia elettrica con i cavi su, 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 sul capo incoronato a morte
1: sì, sì, ma è chiaro, eh, ragazzi, stiamo parlando di cose terribili, però sai, sulla pena di morte eh, ci sono persone che ancora sono favorevoli in relazione ad alcuni reati, quindi eh, se, no, se no, il reato io... è particolarmente così insopportabile, eh, allora la pena di morte è chiaro, poi oltretutto io credo, Fulvio, molto serenamente... È chiaro che siamo, siamo uomini e abbiamo un milione di magagne, ma pensare ad un uomo che rimanga in galera vent'anni e poi lo, lo ammazzi è pazzesco. Perché se mai dovesse esserci una reazione commisurata al reato dovrebbe essere immediata, non dopo vent'anni. Che cambia la persona, le persone cambiano e nessuno tocchi caino dimostra anche con tante figure che sono all'interno di questa associazione eh, di persone che sono proprio completamente diverse rispetto a 30-40 anni fa.
29: E certo, comunque non abbiamo citato il caso della Cina, dove la pena di morte è in sì. vigore ed è irricevibile ciò che avviene: nel senso che le esecuzioni vengono, vengono fatte pubblicamente negli stadi i detenuti vengono fatti inginocchiare e alla famiglia viene addebitato il costo del proiettile con sì, cui vengono, vengono soppressi ecco non e fra l'altro è stato dimostrato che sul piano della deterrenza la pena di morte non,
28: non, non
29: modifica i, i, i reati ma in ogni caso diciamo, dal punto di vista etico è è, è, è inaccettabile la pena di morte, sì, è, è, è una morte altrettanto civile se non più dolorosa ritrovarsi in carcere per, pensa a, a Chapman, credo si chiami così,
11: sì, sì, quel
29: ragazzo che era ucciso John Lennon sì, davanti sì. Al, al Dakota Building a, a Manhattan. Sì. E, e più volte David Chapman se non ricordo sì, male sì ma penso posso... che sia proprio quello ecco,
11: il cognome più volte sicuramente
1: lui, sì
29: lui ha fatto richiesta di libertà eh, e non è, è stata sempre respinta così come Charles Manson eh, responsa- responsabile dell'uccisione di Sharon Tate,
1: mamma mia,
29: la lattrice la m- m- moglie di Polanski sì, sì, certo. a cielo drive in questa villa di Cello... eh, 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 non solo Sharon Tate. Eh, uccisa e morto in carcere, eh, eh, Charles Manson, che aveva una svastica tatuata Beh, sulla un pazzo fronte.
1: da legare comunque. No, no, la
29: storia lì è più complessa, nel mm. senso che Manson era un cantante, diciamo in qualche modo mh, privo di fama, però aveva un tale carisma da avere creato questa family eh, co- co- con delle ragazze e degli altri che erano i suoi adepti perché materialmente Menzo non ha partecipato alla, alla, alla strage di Cero Drive, ha mandato queste persone che stanno ancora in carcere tra l'altro a, a, a uccidere nel modo più brutale Sharon Tate, le persone che stavano lì con lei nella villa e anche i dirimpettai in un'altra villa adesso non ricordo esattamente Sharon
1: Tate era incinta se non sbaglio era
29: incinta esattamente e e l'hanno squartata
1: va detto che qualche anno fa alla visione di un film c'era una volta a Hollywood di Tarantino, sì. è stato commovente per me, eh, parlo per me, vedere che finale dà Tarantino alla vicenda di, di, eh, di Sharon Tate. Eh... Sì, Tarantino
29: dà un altro finale così come un film fatto da, da un nostro regista italiano, Bellocchio, sul caso Moro mh, sì. la conclusione è diversa, Moro nel sì suo film non viene assassinato dalle Brigate Rosse ma, 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 ma lo si vede all'alba che, libero che fa ritorno
1: Beh, dai.
29: si presume verso, verso casa verso sì, via, sì. via, via Stereza dove, dove abitava Come in cima alla Camillu, sì, sì. Camilluccia insomma. poi sì. la strage avviene, avviene in, in via Fale. Fanima diciamo sì, chi sì. non è romano diciamo, sappia che stiamo parlando di Monte Mario e stiamo parlando di, 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 di la via trionfale che giunge fino al punto più alto di Roma che è Piazza Nostra Signora di Guadalupe
1: Come... un, quartiere,
29: sì. un quartiere residenziale insomma, sì, sì, sì. di Roma Montemario, Montemario. Per intenderci.
1: Fulvio sì. eh, noi sì. siamo in chiusura eh, ti ringraziamo è stato una la conversazione sempre molto interessante, poi ci sono delle cose, la libertà, il Circeo, fanno degli esempi, è chiaro, esempi terribili. Eh no, il
29: Circeo è, è un'altra vicenda, vicenda. Altrettanto, altrettanto... Beh, per Angelo
1: Izzo l'ascoltatore dice, nemmeno in quel caso avresti eh, votato per la pena di morte. Beh no, se è contrario... Guardi, io ti
29: posso dire una cosa, sì. che Angelo Izzo frequentava il San Leone Magno, e Marco Lodoli, che è uno scrittore, sì. se lo ricorda, sì. Lodoli era di un anno, forse due anni, più piccolo di Izzo Ghira e Guido, sì. e anni fa in televisione vedemmo un'intervista a, a, a Izzo in carcere, che fra l'altro aveva una bandiera con il volto di Che lì in cella, e, e Marco disse, disse io diciamo, ho avuto la sensazione che lui... Fosse, fosse molto cambiato e pentito eh, poi Izzo è uscito dal carcere e ha ucciso due eh, persone sì, sì, quindi. Quindi, però torno a dire diciamo gli abissi del male sono imperscrutabili e io sinceramente non sono mai stato particolarmente attirato dai casi criminali non, non, non ho mai prestato attenzione né a Cogno né a Ho conosciuto però Donatella Colasanti prima che morisse una sera al Piper Donatella Colasanti una delle due ragazze Rosaria Lopez muore muore, Donatella Colasanti si finge morta e si salva e ho un ricordo carino e affettuoso di Donatella Colasanti che abitava verso in via Accademia degli Agiati e lì parliamo di, 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 della Cristoforo Colombo sì, sì Fiera sera... di Roma la
1: vecchia Fiera di Roma
29: era romana e, e quella sera poi la riaccompagnai a casa in macchina e lei mi disse sai c'è l'oggi che mi vuole fare un'intervista tu che ne pensi? lei poi si era messa a scrivere poesie e io ho detto in realtà sarebbe il caso che tu parlassi delle tue poesie e non ritrovarti diciamo nuovamente trascinata a dover raccontare l'incubo che hai vissuto
1: e Fulvio Abate e la sua sensibilità mi ritrovo proprio in questo suggerimento che le hai dato, grazie Fulvio buona fine della settimana
24: grazie, un saluto a tutti
1: Fulvio Abate attenti perché dal 3 febbraio arriva per la prima volta il Carnevale a Cinecittà World la festa più amata da adulti e bambini con maschere, parate, carri, concorsi di costumi spettacoli e tanto divertimento attenti eh perché vi facciamo un regalo a Carnevale è speciale anche il prezzo d'ingresso a Cinecittà World 10 euro e torni quando vuoi entro il mese di marzo quindi con il biglietto d'ingresso a 10 euro per il carnevale eh, Puoi tornare a Cinecittà World entro marzo quando vuoi Anche il sabato e la domenica Informazioni e biglietti su cinecittàworld.it E per gli ascoltatori di Radio Radio c'è lo sconto di 5 euro per l'ingresso al parco Inserendo il codice promo Radio Radio sul sito cinecittàworld.it Avete capito? Avete lo sconto di 5 euro, pagate la metà. Insomma, inserendo su cinecittàworld.it il codice promo viene richiesto Radio Radio, una sola parola. Non solo in questo momento i primi due ascoltatori che chiamano lo 06 88 33 033 vincono due biglietti d'ingresso a persona, due biglietti d'ingresso a persona, chiamando adesso lo 06 88 33 033. grazie a tutti grazie a tutti, tra poco c'è Coming Soon Time Gym Jam, Jumping jay. un bello sketch con un beat bello assai, lo sento già che oggi è un giorno ok che
0: radio radio ha presentato
11: un giorno speciale con francesco vergomi